0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo A La Filme. De hecho, hace dos semanas que no grabamos, nos tomamos un pequeño descansito. De hecho, ¿cuál fue el último que grabamos? ¿El de Shang-Chi? No, no estoy muy seguro, Jorge. No, creo que no. De hecho, hemos grabado uno más, pero ahorita no, no lo tengo tan presente. Pero bueno, el día, el día de hoy me reúno con Jorge, con el buen Jorge, porque hace solo algunas pocas horas vimos finalmente eh, Venom 2. Eh... Acá se llama eh, Carnage eh, Liberado, creo que es así, Let there Be Carnage en, en inglés Y nada, pues acabamos de verla, así que nos hemos reunido para hablar acerca de la película ¿Cómo estás Jorge?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, y bueno, solo para recordar, el, el, a la filme anterior fue el del narrador de cuentos Creo que es el que te olvidabas Ah, ahí está, ahí está Y sí, como, como estás diciendo Johan, este hace unas er, tres horas más o menos, poco, más de, poco menos de tres horas eh, salimos del cine eh, después de ver eh, Venom Carnage liberado, o Venom Let Carnage en, en inglés. Y viene a ser como la, la segunda, sí. ¿no? De, de, este, de este segundo Venom cinematográfico, si que contamos a de Sam Raimi. Pero el primero, no, no. digamos, eh, que realmente siento yo como que tiene ciertos parecidos ¿no? como con el personaje que todos conocemos
0: claro además es, es digamos este el protagonista de su película ¿no? Claro. no es como que el villano de la película de otros superhéroes ¿no? entonces su película eh, propiamente dicha eh, oye, quiero empezar por el tema del título, tío. ¿Qué te parece el nombre Venom Carnage liberado? Raro. ¿No te suena, amigo, raro? No, te suena, no, no me suena eh, orgánico, me suena como que muy forzado. Carnage liberado, es como que, entiendo, ¿no? La idea de Derby Carnage, como que, que se haga el Carnage, que se haga la matanza, que, que o se yo. Pero, ese, dime. No, de. digo,
1: este, este es un tema de gustos, creo yo, o sea, porque... Estás hablando de la, de la localización de Letter B Carnage a Carnage Liberado. Yes. ¿Cómo lo pondría? O sea, es como que, que, hay, que haya Matanza, pero el problema, es que el, el problema es que Matanza es el nombre del personaje en Europa. O sea, en, en España, en Europa, España. O sea, el, el español europeo. Acá en Latinoamérica, pues todo el mundo lo conoce como Carnage. Nadie lo conoce como Matanza. Entonces, como decir, como decir que, que haya Carnage no tiene mucho sentido en, en español latino, supongo. Sí, o sea,
0: de hecho, el título en inglés juega eh, a doble cachete, pues, ¿no? Por un lado, es como que... Eh, 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 o sea, que pase Carnage, ¿no? Que pase, el desgraciado. Que pase Carnage. Y aparte también como que ese juego de palabras que empiece la matanza. Porque Carnage finalmente significa eso. En cambio, acá en, en latino... Bueno, o sea, lo entiendo como que este es el turno de Carnage, ¿no? Carnage... Eh, Carnage liberado. Sí. Y, y como que siento que funciona de una manera muy, muy ajustada, muy forzada. Y, y por si sí no me gusta, me suena bien tonto. Sinceramente me suena bien tonto. hubiera preferido que quede como Venom 2. <risa> por último, ya, pues Venom 2, la amenaza de Carnage. Venom 2 y Carnage. Creo que la sí, amenaza
1: de Carnage ya me suena como que estamos regresando a los 90, por si acaso. O sea, no, ya es demasiado. Puede ser. Pero, sí, puede ser, puede a, ser. a mí me, no me hace ruido, o sea, me parece raro. De, de hecho, ya, voy a decir no, es, este desde que me enteré del nombre eh, original, Let There Be Carnage en, en inglés, yo sentí pucha, esta es, es una oportunidad perdida, desperdiciada de parte de Sony de no poner el subtítulo Maximum Carnage. A, así como, como hizo Marvel y Disney utilizar Civil War en esta película que fue. no fue para nada como el evento Civil War de los cómics, pero estaba esta batalla entre el equipo de Capitán América y el equipo de Iron Man. Entonces había una pelea entre héroes, entonces Captain América Civil War. Y se aprovechó el nombre ¿no? de, de un evento de cómics como que, que, ya, que jalaba el ojo, jalaba el oído. Acá tranquilamente pudieron hacer eso. O sea, no tiene que ser la misma historia. O sea, no está Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Pero poner Venom, Maximum Carnage, creo yo que hubiera jalado mucho más. Obviamente, hubiera habido el clásico fan de, uy, no, no es como en los cómics, falta el Demo Goblin, falta la Gata Negra, falta el Capitán América. Eso, eso nunca faltan. Pero el, el nombre Maximum Carnage creo que tiene cierto peso y, y lo hubieran aprovechado en este momento.
0: Sí, mira, tampoco me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero también el tema de... Yo me imagino un Maximum Carnage con una especie de, de película de team up, ¿no? Un team up. Y eso sería como... Para mí hubiera sido como que perfecto para el team up entre Venom y, y Spider-Man, ya sea el de Tom Holland o el de Andrew Garfield o, o bueno, o el de Toby. Pero como que siento... Toby que, con su que una especie... Que, sí, <ríe> siento que una especie de... De, de Maximum Carnage es una especie de, de evento De evento interesante dentro de, de los universos estos que se están creando Por parte de Sony, por parte de Marvel sí, También ya hablaremos sí. de eso más adelante pero... Sí,
1: pero o sea, yo, justamente por eso ponía de, de, en, en, en perspectiva en, en analogía a lo de Civil War o sea, Civil War también es este mega evento donde están los cuatro fantásticos Donde están parte de los X-Men, parte de los X-Men Porque la mayoría de X-Men como que dijeron GGW no quiero meterme en esto estaba pues, todos los Avengers antiguos, nuevos. Pues, había demasiada gente. Y tú ves la película y, pues, que hay sí, pues. 15 gatos, no, 12 gatos. Entonces es como que... Creo yo que se podía utilizar el nombre. Para temas de repente, marqueteros. Pero sí me hubiera gustado ver ese nombre en, en un póster de cine.
0: Bueno, bueno, nos queda Minimum Carnage todavía. <risa> así que... Eso no funciona. Está por dos. <risa> ¿Quién es, ¿Quiénes estaban en el Minimum Carnage? Estaba, obviamente, Carnage. Estaba eh, el Venom, pero el Venom de... De Flash, Flash Thompson, creo, era. Sí. Era Flash, creo ¿no? Creo que sí. ¿Y qué, había alguien más? Ah, estaba este Ben Riley ¿puede ser?
1: No, Ben Riley no. La verdad no me acuerdo. No, no he leído mínimo Carnage. Sé más o menos que de, de, de por dónde, de qué trata, pero... Ya,
0: no, no. Estaba Kane. Estaba Kane. No estaba Ben Riley Estaba Kane. Ya me acordé por, la, por el traje. Estaba él, estaba eh, Flash y obviamente eh, Clitus ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya, ya veremos. Entonces, ahora sí, ya, con esta pequeña introducción, Kane. entremos de lleno a la película... <ríe> De hecho, por si acá, vamos a hablar con spoilers, sí. De, o sea, en ese mismo episodio, pero más adelante. Primero, vamos a detallar algunas cosillas por ahí de acerca de la película. Spoiler-free, así que no teman. Y ha llegado un punto, vamos a anunciar que desde este, desde este momento vamos a comenzar a hablar ya con full spoilers acerca de Venom Carnage liberado, ¿no? Entonces ahorita simplemente vamos a hablar eh, de una manera muy general, Jorge, también ya sin dar muchas pistas más allá probablemente de lo que ya se ha visto en los trailers o de algunas cosas que ya se saben. Pero, o sea, todo el mundo sabe que Woody Harrelson es este, es este Venom y esos detallitos pues... ahí, pero no vamos a hablar como que nada muy, muy importante acerca de la trama de esta película al menos en esta primera parte. Jorge, así muy generalmente a ti, ¿qué te pareció la película?
1: Ya, yeah, de manera general, eh, es una mejora frente al anterior. Eso sí, no, no lo puedo negar. Eh, siento que, por lo menos eh, el trabajo del director Andy Serkis y, y, bueno, creo que también el mismo Tom Hardy escrito, ¿no? Lo, lo vimos al final. Eh, ha mejorado sí. mucho frente al, al desorden que fue la primera película. Eh, siento que esta película tiene un poco más claro el objetivo de lo que está haciendo. Eh, a pesar de eso... O sea... Siento que le falta mucho todavía para llegar pues, a una calidad... Como para decir... Esta película tiene... Es como que... Es un 8 sobre 10 solo algo por el estilo... O sea... Siento que, que... le falta todavía... Bastante... En general... No sé si a, a, a... los trabajos de Sony, ¿no? Porque todavía... Solamente hemos visto Venom 1 y esto... Todavía, todavía no vemos Vorbius, Todavía no vemos nada de... De Kraven... O de la Gata Negra... Y Silver, Silver Sable, ¿no? Que habían dicho... Entonces como que si los comparamos con cosas que hace su primo hermano de, de Marvel, es como que todavía se quedan cortos, todavía le falta. Eh, el, la, la película en general es, sigue siendo sí. desordenada. Eh, a veces siento que no sabe si quiere ser una comedia negra súper, súper este, juvenil por el, la manera en la que actúa el personaje de Venom, el symbiote, no, no Eddie, de Venom el symbiote, y la forma en la que Corre con. No sé si le han dicho, le dijeron a Andy Serkis, como que. Sorry, este compadrito, tu, tu película solo puede tener una hora y. Creo que 130. Creo que fue una hora y media, un poco más de una hora y media. Eh, y no te puedes extender mucho. Y por eso el pata corrió como pudo. Y prácticamente solo hay una gran pelea en toda la, en toda la película. Eh, entonces, eso, por un lado, es muy corta. Y eso lamentablemente hace que esto se sienta. Creo que tú lo, lo describiste bien. O sea, se siente como un capítulo standalone alone de una serie eh, de superhéroes de, de un dibujo animado, o sea, realmente, o sea, yo, yo Hasta podría sentir como que, que el pobre Carnage es el, el monstruo del, del día de Power Rangers. O sea, viene, te pegan y se va, o sea, no, no hace la gran cosa, no se desarrolla como personaje y eso es algo que, que le falta mucho a, a este mini universo de, de Marvel Sony para poder estar a la altura de. de el que elige, su primo hermano de... De más de 20 películas.
0: Sí, en realidad estoy totalmente de acuerdo con eso, sobre todo por el hecho de que, o sea, ya, ya, lo, coment, ya lo comentaste, el... yo siento que esta película, más allá de por ahí brindarnos algunos detalles extras acerca de un personaje X a o B, eh, no suma mucho en realidad, ¿verdad? no suma mucho este, a este universo que se está construyendo por parte de Sony, o sea, ya lo mencionaste también, ya sabemos que viene Craven de Hunter, ya hay este trailer de Mordius, eh, parece que están jugando con la idea de los Sinister Six eventualmente Tom Holland eh, Spider-Man, va a regresar a Sony hasta donde entendemos, no sé, o sea, por lo pronto sabemos que esta es la última película eh, eh, no, Way Home, es la última película eh, que van a coproducir eh, Sony y Marvel así que sí, evidentemente hay un universo que se está construyendo por parte de Sony y yo siento que todavía no agarran el mollo. ¿eh? Es más, sin, sin, sin fantasear tanto, yo te diré que por lo poco, por el tráiler que he visto de Morbius, siento que va a ser algo muy similar a lo de Venom. Si bien esta película es mejor que la anterior, siento que igual van con los mismos ritmos, este se tropiezan en las mismas cosas. Por ahí obviamente, visualmente creo que hay una, una, una mejora, definitivamente hay una mejora. Creo que lo comentamos en un momento, sobre todo en el tema de las peleas. Se pueden disfrutar mucho más. Por más que solo haya habido una. Se pueden disfrutar mucho más. Pero, pero igual siento que de por sí toda la historia. Eh, creo que está en función del espectáculo. O sea, tú vas a ir a ir y ver lo chévere que se ve Carnage. O lo chévere que se ve Venom. A mí me gusta mucho el diseño de Venom. Excepto por el porque siento que aún le falta el lobo de Spider-Man ahí en el pecho siento que le falta algo, pero igual me gusta el diseño de Venom, de Venom me gusta el diseño de Carnage y siento que toda la película está en función de eso ¿no? de mostrarte algo grandioso algo, algo bravazo eh, y, y todo lo demás queda en un segundo plano si bien hay cosas muy chéveres, yo siento que no le suma mucho a este universo que se está construyendo, siento que eh, Tom Hardy, bueno, Eddie Brock sigue siendo eh, sigue siendo el mismo Eddie Brock para el final de la película y siento que podría no haber pasado nada, podría no haber pasado nada a excepción por la escena post ¿no? que sí va a tener relevancia con algunas cosas que van a salir a futuro es, a excepción de esa escena, yo siento, yo siento que esta película en realidad no suma nada me hubiera gustado que, este, bueno, este ya es un spoiler, ¿eh? este, se muere Cletus Casidilla me hubiera gustado que siga, que siga Cletus que siga Carnage en un futuro como una posible amenaza este, como una potencial amenaza, me hubiera gustado que siga pero al haber eliminado estas opciones eh, siento que al final no te quedas mucho con la película y también siento que por eso dura tan poco de repente, mira, dura tan poco y es porque es hasta cierto punto relativamente insignificante en, 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 para este universo que se está construyendo, no sé tío no sé, ojo no me parece pésima la pela. No me parece mala. Es más, no me parece mala. Me, me he divertido, sí. Me he divertido. No me he reído, como justo estábamos comentando también la gente en el cine que se reía con varios chistes. Me recordaba, tío, a cuando cometí el error de ir este, a ver a su 2, tío, al cine. ¿Qué haces porque fui eso? Con el, 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 el... Fuimos con el hermano de Mila, Mila y yo. Fuimos ya, quechua no Fuimos a este a. Y, y cada vez que Cachín decía... Puta madre, una lisura... Tío, todo el cine... Ja, 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 se, se caga de risa, yo me quería suicidar, weón. Porque a mí no me da... O sea, no me da risa eso. Como te dije en un momento... No sé si hemos perdido esa alegría de la vida... De, de reírnos de, de cosas más simples o qué sé yo... Pero no no hay cosas que simplemente a mí no me dan risa... Por más que siento que a todo el mundo sí le dé... No sé si el problema soy yo... O el problema es este... lo demás Probablemente sea yo, ya. Pero siento que esta película tenía, tenía un poco de eso. Tenía cosas que para mí no... No eran lo suficientemente este. Eh, entretenidas. Más allá de eso sí me divertí. La, o sea, me divertió, sí. Me pareció. una gran película, no. Mala película tampoco. Pero. El, el, el. factor blockbuster creo que lo tiene. Porque es chévere. Ver a Carnage es chévere. Creo que el este Woody Harrelson como Cletus. Eh, la hace bien, la chunta. Me gusta. Me gusta él como Cletus. Me parecía paja, me parecía intimidante. Es más, hasta. Por momentos, sus ciertos rasgos me recordaba al Cletus del cómic. Y eso creo que está bien, está bastante bien. Pero hacia el final, como te digo, mi idea es que siento que la película termina siendo un poco insignificante para todo lo que se está construyendo alrededor de ella.
1: Bueno, sí, de hecho, ahora que lo, que lo dices, sí, pues la película es como que, si tú vieras ahorita, el, digamos, Venom 3, eh, después de ver Venom 1, es como que... Honestamente, salvo una. Ya, lo que dices de la escena post credits y, y una cosa más que queda como un cliffhanger al final. Eh, sí, verdad. La verdad es que esta película se siente como un regreso a la época en la que. en la que cada película de superhéroes eh, empezaba y cerraba y no más. Porque los estudios no esperaban que hubiera una secuela, no, no manejaba un universo interconectado. Es algo que. Hay gente que hay mucha gente que aprecia eso. Honestamente, yo no soy una de esas personas. Eh, yo estoy muy contento con el universo unificado que ha hecho Marvel y Disney, pero eh, eh, he escuchado gente que dice como que, uy, no, sería mejor que, que volviera a la época, como que se, se manejara las cosas de manera independiente, como lo que hizo Nolan con Dark Knight, que, o sea, con Batman, que lo hizo muy bien. Eh, pero, justamente, incluso Nolan como que trató de dejar algunos hilos para unir sus tres películas. Esta de acá es, es independiente totalmente. O sea, lo único que, que necesitas saber de la 1 es que Eddie tiene a Venom, o sea, tiene al symbiote, eh, están viviendo obviamente unificados. Y eso es todo. O sea, y la verdad es lo mismo que vas a necesitar para ver la 3. Eh, porque salvo que, salvo que metan por ahí el, el cliffhanger que dejaron acá, ¿no? Porque no uh -huh. catan nada, nada se desarrolla. Honestamente, eh, es mentiría si te digo que el personaje de Clitus Cassidy se desarrolla. Es un personaje llamativo. Es un personaje que, que Woody Harrelson maneja muy bien. Y este es un problema que incluso el, el, el Carnage de los cómics tiene, o sea, Carnage es un personaje bien eh, plano, unidimensional. O sea, el Pata es un asesino loco despiadado, mató hasta su abuelita, y lo, lo hizo solamente for the lols. Acá, el, el Pata trata de decir que no, que también me abusaron, pero, o sea, sí al el, el Carnage de los cómics también, y es simplemente el, el Pata es un asesino psicópata, es, es un personaje... Es, es el mal encarnado, básicamente, y, y sirve justamente para team ups, sirve para que Spider-Man sea una con Venom, porque el pata es muy fuerte y es, es maldad pura. Eh, el único momento de humanidad tiene en, en los cómics es justamente esa atracción por Shriek, que no es tan pura como la que vemos acá. O sea, acá vemos que, que realmente Clitus está enamorado de Shriek. En el, en, creo que Máximo Maximum Carnage es más una cosa de atracción, más como que, uy, esta chica es medio... Más como yo, es este, agresiva Le gusta matar gente Se ve interesante Más que, más que sentimientos emo emocionales re Reales eh, Entonces justamente ese personaje no se desarrolla El personaje Shriek tampoco se desarrolla El personaje de La ex esposa de Eddie La, la vuelven a traer, no sé exactamente por qué quieren Seguir trayéndola, ya Ann Weaving No es tan importante en la vida de, de Eddie eh, Bueno, ya ves la mamá De su hijo, que, que ahora es importante, no pero más allá de eso, acá siento que los únicos que, que han crecido un poquito son Eddie y Venom, que bueno, son los protagonistas, son los que tienen que crecer más, pero pero demonios, o sea, es como que eh, no estás construyendo un, una saga, estás haciendo una película llena de efectos especiales o momentos llamativos, eh, unas escenas de combate mucho más fáciles de entender que la de la 1. La, la 1 cuando peleaba Riot con Venom era, pues... Como si vieras un, una masa amorfa, una ameba contra la lente de la cámara dando vueltas. Acá no, acá tú... mira como ver tra Transformers,
0: ¿sí? eh, Era como ver Transformers. De, de, de está era
1: como ver Transformers, pero en lugar de ver piezas metálicas, ves baba. Ves este... baba negra sí. y ploma. Acá sí ves a, a Carnage generando estos tentáculos con hachas y, y, y cuchillas y también cuando las dispara. Eh, Venom, Venom no hace mucho eso. O sea, Venom... Es más compacto, o sea, es, es el, 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 el puño patada y, y mordida. No hace las, los tentáculos tanto como Carnage. Mientras que en la 1 sí, los dos hacían lo mismo. Era un desastre. Acá creo que Andy Serkis de repente uh -huh. por su. por su gran conocimiento de CGI. O sea, ha sido Gollum, ha sido César. O sea, tanto tiempo trabajando en eso. Que sabe cómo, cómo comunicarte lo que hacen los monstruos de GI. Entonces, eso sí ha mejorado un montón pele la, la pelea. No sé si vamos a entrar a eso después, en un rato, pero. La única gran pelea está mucho mejor lograda que, que las del 1. Que, que cualquier escena de la 1. Que la de la moto, que la de la pelea en el cuarto, que la, la pelea con Riot. Pero eso es. Es. Uh -huh. Escucha, ya mira, si, si quieres un buen ejemplo de lo que decía Scorsese de las películas superiores, esta es. O sea, es un es un ride. Es un ride de, de acción, sí, tal cual, peleas tal cual, y cero desarrollo de personajes más allá de, de Eddie y Venom. Y eso que no es la gran cosa del desarrollo, honestamente.
0: Tal cual, tío. Yo estoy totalmente de acuerdo justo con esa, con esa línea que comentas.
1: Eh, y sí, como te digo,
0: yo siento que, que eh, no hay mucho de lo que cogerte para, para dar el siguiente paso. Salvo, como ya dijimos, el escena post y por ahí de repente un, un momento, que, del cual también vamos a hablar más adelante, que también podría sí, ayudar para, para un futuro desarrollo, un, una futura trama. Oye, justo ahorita que comentabas acerca de los personajes que sí se han desarrollado... Aparte de Venom y Eddie. ¿Sabes quién más creo que por ahí podría entrar un poquito, un poquito en, en ese, en ese mismo, esa misma categoría? El flaco de Anne. Este, yo recuerdo que la 1... Ojo, la 1 le he visto una sola vez en mi vida. No me gustó mucho, para serte sincero. No me gustó mucho. Eh, pero lo recuerdo como un buen tipo. No lo recuerdo como que el, 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 el flaco de mala onda de tu ex. No, recuerdo que quería... O sea, genuinamente quería ayudar a, a, a Eddie cuando... Cuando Eddie parecía estar mal. Además creo que lo lleva a su consultorio para hacerle pruebas, análisis. Y lo recordaba como que un buen tipo, ¿ya? Y ahora tú lo ves un poquito, este... O sea, para las pocas escenas que tiene, obviamente. Lo ves un poquito entrando en la mecha, ¿no? Ensociándose un poquito eh, con la finalidad de ayudar o a, Ann, o a o a Eddie. Y eso me pareció paja. Lo vi como que valiente. Lo vi valiente. O sea... Eh, él, como una persona normal, entrando en una pelea de simbiotes, monstruos, que te pueden matar en una, este, ir y exponer de esa manera, me pareció interesante para su personaje. No me parece, obviamente, importante para la trama, ni más. Simple, no pasa más que allá de una anécdota pasajera, no pasa más allá de eso, pero me pareció chévere, me pareció paja. Eh, como que por lo menos le dan esa, esa onda de, de heroísmo perdón, al personaje, lo cual me pareció paja. Fuera de eso, creo que han sigue siendo tan, este, tan unidimensional. Eh, por ahí creo que también quisieron eh, jugar un poquito con el personaje de la, de la, Miss, de la Miss Chen, Chen o Chang, no, no me acuerdo bien, de la, la que atiende el kiosquito en, en el barrio de, de Eddie. Luego, eso no hay como que personajes más allá, bueno, el, el policía y más allá de eso, no hay como que muchos personajes, ¿no? Así que la película acaba, acaba ahí, tío. Quiero hablar de, ahora, ya que lo mencionaste, del diseño de Carnage, tío. Que a mí me gustó mucho. ¿ah? ¿eh? O sea, antes de hablar de cletus quiero hablar un poquito de Carnage. Eh, o sea, yo recuerdo por pues, las cosas que he leído en, en el cómic y en las series. A Carnage, ya como Carnage. Y este su simbiote, a, a diferencia del de Venom. Que el de Venom está como que totalmente pegado a su cuerpo. Y ahí se mantiene. El de, el de Carnage siempre está en movimiento, ¿no? Como que ves que por ahí se, hay como que pequeñas... este ¿Cómo se le dirían esos tentaculitos, pequeños tentaculitos que se ve que se están moviendo de, de su diseño en el cómic, que en, cuando lo he visto en la en, en la animación y siempre me ha parecido paja, pero acá siento que son como que brazos tipo del Doctor Octopus que él utiliza, inclusive hasta para moverse o para para alcanzar alturas y demás. Alucina que eso me hacía recordar mucho al Doctor Octopus y no me gustaba tanto, no, no me gustaba tanto. Me hubiera gustado ver como que eh, una definición más clara de. O sea, yo, yo recuerdo que él utiliza una especie de hacha. O sea, con su con simbiote. Su eh, le da la forma Le da la forma eh, a una especie de hacha para atacar a sus. a sus enemigos. Por ahí tenía como que una especie de, de navajita, ¿no? Pero sentía que le faltaba el, la forma del hacha. Eh, eh, pero como, como te digo, lo sentía más un Doctor Ok que, que algo eh, netamente de él. O, 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 o de repente tú que tienes más experiencia con Carnage lo, lo ves de otra manera.
1: O sea, uh, carnes normalmente no utiliza sus brazos para transportarse, o sea, no camina sobre ellos, y acá en la película lo vemos hacerlo un par de veces. Eh, pero eso es más que nada, o sea, eso es un, es, es una, es un pet peeve, es, una, es una cosita súper tonta, como para quejarme de eso, ¿no? Pero de que él suele utilizar sus tentáculos para generar cuchillas y hachas, eso es súper común de él. Es básicamente su, su modo superando, y él todo el tiempo convierte sus brazos en... En armas con su cortantes. o sea, si no hacía eso hubiera sido muy raro. Sorry, sorry, tío. ya.
0: Sí, te decía que eso sí, eso sí está bien. Eso sí está bien, eso me parece chévere, pero me hubiera gustado que haya más de eso, porque cuando, cuando lo hacía, uno de esos tentáculos parecía una pequeña navajita en lugar de la tremenda hachaza que, ah. us que usualmente saca. A eso me refiero, me hubiera gustado que sea más definido, ¿no? Como que lo es avanzando y con sus tentáculos como si fueran hachas, ah, cuchillos y demás, que es más típico de él. Acá yo sentía que eran tentáculos tipo el Dr. Ock. Y uno de ellos como que con una pequeña navajita ahí para hacer un... O sea, un lo, lo que
1: él normalmente convierte en hacha son sus brazos. Eh, acá sí es cierto que faltó el hacha, o sea, al menos yo no recuerdo haber visto el hacha, el, el hacha conocida esa que lo venden incluso en los muñecos. Pero sus brazos, este, sus brazos centrales, digamos, los que nacen de, clet, de, de Clitus casi, eh, sí eran como que cuchillas a lo, a lo de elric básicamente eran, eran espadas. Sí, sí. Eh, pero los tentáculos sí eran cosas sí. que terminan en punta, nada más. No, no eran tan definidos, no eran tan extraños. Pero a mí sí me uh -huh, gustó, uh -huh. honestamente, la forma en la que peleaba Carnage, eh, que era todo punto cortante, que le, le gustaba mucho hacer st stab y stab. Entonces sí, sí me pareció baja. Me descuadró un poquito. Nada, uh -huh. ah, De hecho, también me, me gustó bastante el, el, el color que tiene. O sea, no era simplemente. Ya es rojo y punto. No, no era un venom rojo. O sea, se le nota más flaco, más este, como que. Encorvado, Más estirado. Eh, me gustaba que hubiera un tono negro alrededor de su cara. O sea, no es todo completamente rojo. O sea, tiene, un, tiene como un degradé negro. Me pareció simpático ese detalle. Que lo hemos visto, de hecho, en, en cómics más modernos. O sea, ya con, con pintura digital. Y lo que sí no me, no me cuadró, o, o me descuadró un poco, era el hecho de que este Carnage es más grande que Venom. O sea, Venom normalmente ha sido siempre bastante musculoso. Eh, cambia. Tanque. Es un tanque, claro. Cambia según. O sea, eh, Spiderman, Fireman. No, no, él no es Venom. Pero Fireman Negro es flaco. Venom Eddie Brock es musculoso. Venom Matt Gargan es enorme, es gigantesco. Eh, después, este. Bueno, eh, Flash Thompson. John, eh, Flash Thompson sí vuelve a ser flaco, ¿no? Pero el Venom de Eddie Brock siempre ha sido musculoso. El Venom de Eddie Brock. De esta película o de la primera película se iba por ese lado. O sea, era un pata grande. Muscul... Lo hacía crecer a Tom Hardy. Era musculoso. Eh, ver a, a Carnage, que normalmente sigue siendo este tipo flaco, eh, que es Clitus, Clitus es flaco, eh, más bajito que Dibrok. Y es más que nada el hecho de que el tipo es, es un salvaje desquiciado de, de más que ser imponente físicamente. O sea, él, él se impone pues por las hachas, por las espadas, por los tentáculos. No por el tamaño de sus músculos. Y acá tú ves que Carnage es más grande que Venom. Y eso me, me descuadró bastante. Porque o sea, es como que Venom se ve pequeñito, o sea, incluso hay una escena en la cual este Venom está colgado de una columna y Carnage de la otra, y los dos saltan para enfrentarse a un puñetazo cara a cara, y ves que Venom como que es sí, sí, es uno musculoso, pero es eh, dos tercios de Carnage y no sé, ¿por qué me descuadras un poco? O sea, normalmente creo que, que ese papel estaba bien para Riot o sea, que Riot se vea más grande que Venom normal, porque Riot también es, es un simbionte musculoso pero Carnage no y eso como que sentí que le quitó un poquito de identidad a este Carnage. Pero no es algo mínimo el horror. Sí, puede ser. Ojo, que el detalle que yo decía era
0: mínimo, ¿no? No era como que una super queja pero era una cosa que por ahí dije, oye, es, este, estos tentáculos me recuerdan más al Doctor Octopus que a netamente Carnage. Que sus tentaculitos cuando están como que ahí queriendo salir de su cuerpo son, son chiquititos, ¿no? Acá me hizo recordar un poquito más al Doc Ock. No me jode, porque me gusta cómo se ve, me gusta cómo me echa... Eh, ya lo dijiste, ya ese, ese color rojito me parece bravazo La forma de él como ya simbiote También es distinta a la, de, a la de Venom Eso también me gusta, que sea más grande que Venom no, no, no me molesta, a mí en realidad no me molesta Porque me hace sentirlo Intimidante este Impresionante también Ojo que también lo, lo paja de, de, de Carnage Era que antes de ser Carnage Tú conocías a Klet, A Cletus A Cletus casi Y sabes que el pata es un loco por completo, o sea es un loco completo es, es un este un, un, eh, es, es un psicópata pero así, ya pero ya de los, de los nivel feo, feo no y, 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 y es, esa idea de él, la idea de él como psicópata y que a este psicópata le metes un simbiote ya como que por sí da miedo, de por, ya, ya da miedo da bastante miedo, entonces este, yo sentí que ahí le faltó un poquito de punche al mostrarnos a, a, a a Cletus ha ¿eh? alucinado, si bien yo creo que Woody Harrelson la ha, hecho, la ha hecho, o sea, la ha hecho linda, yo creo que la ha hecho bien, con lo que le han dado, creo que ha hecho algo decente, porque su Cletus, su Cletus me parecía paja, pero yo no, se, no sentí en él este, este tremendo... Eh, ¿Cómo lo dijiste tú hace un rato? Bueno, en realidad lo dijiste lo dijiste al inicio, ¿no? que Cletus, Cassidy o, o Carnage siempre ha sido una especie de, de fuerza de la naturaleza del mal, ¿no? Sí. Es como que no, no va más allá de eso. Es, una, es, un, es un personaje unidimensional que simplemente sirve para eso. No hay más, más desarrollo aparte de, de, que, de que sabemos que en algún momento de su niñez fue abusado también y demás y demás y demás. Entonces, si bien la película por momentos te describe esto con el cletus de, de, de Woody Harrelson, siento que al final eh, este, no, no, me ter, no me terminó de convencer o, o, o no me termina el de asustar O sea, por ejemplo A lo que yo voy Yo le te, de por sí antes de temerle a Carnage Le temía a Kletus Porque Cletus toda la cara a la vez de un loco psicópata Y a este loco psicópata Tú le sumas el poder de, de un simbiote Es como que ya, pucha Pucha, sí, a mí sí me, me, De chivolo me da un toque de miedo ¿eh? A mí Carnage, de chivolo me da miedo eh, A Woody Harrelson Como Cletus, No me, no me generaba ese temor Sinceramente
1: yo siento que, o sea, acá de repente el, el mismo Serkis, el mismo Hardy, cuando, cuando escribieron y, y, bueno, eventualmente Serkis dirigió la película, eh, han tratado, han sabido esto. O sea, sabían que, que, que casi era más, como, como tú dices, una fuerza de naturaleza. Es, es el malo maloso. No es más. No, no es como Magneto, que, que tiene una razón de ser malo, entre comillas. O no es como, no, este, uh -huh. no sé, o
0: sea, no, hay, no hay manera de empatizar. O sea, es como que lo ponen... Claro. Lo ponen como un personaje de la cual no puedes empatizar de alguna o sea, manera. El
1: tipo está hecho, o sea, el personaje está hecho para eso. O sea, el personaje está hecho para ser un asesino. Es como, en cierta forma, como el. No, no sé si es el Joker es un personaje mucho más complejo, pero la base es similar en el hecho de que no es un personaje redimible. Eh, entonces, eh, Carnes es justamente eso. O sea, no es alguien que vas a ayudar o que, que puedes, como con, con quien puedes contar para una. Un, cuando viene un malo más grande. Él. Bueno, creo que una vez nomás Venom lo utilizó justamente en, en Venomverse. Utilizó a Carnage como una especie de as bajo la manga. Eh, ni siquiera el Carnage del de un universo normal, era de, un, de otro universo. Eh, pero es, este pata no puedes confiar en él. No puede hacer un team-up con, con Carnage para ganarle a otro villano. No, no tiene nada redimible dentro de él. O sea, cualquier, Casi cualquier otro villano de Spider-Man, o sea, el Doctor Octopus, el mismo Venom, Kraven... Todos tienen algo de honor. Este no este, este es, es full maldad, de repente por ahí hay otro que es similar ya pero entonces yo creo que el, el director y el escritor sabían eso y dijeron bueno vamos a darle una motivación un poquito más compleja que simplemente las ganas de, y la sed de sangre las ganas de matar y la sed de sangre entonces hicieron un poco más fuerte esta relación con Shriek, que, que se querían desde niños, que tenían este, este este lazo entre los dos que se protegían porque los dos eran fenómenos eran, eran raros, nadie los quería y al hacer eso que al tratar de darle esa humanidad a Carnage a, a casi, perdón y no desarrollarla del todo como que se siente que simplemente debilitas al personaje o sea, el, el personaje ya de por sí bueno. es, es planito, es, no, es, no es muy complejo eh, entonces al momento de hacerlo complejo y en lugar de como que impulsar o darle una razón a sus ganas de matar lo que haces es hacerlo un poco más mushy, un poquito más emotivo, como que ah, es una especie de, de pata que mata, pero ama. Eh, no va... O sea, siento que no refuerza esta, esta idea de la, de la máquina de matar, sino que trata de llevarlo por otro lado y no termina de dar la vuelta, ese, esa idea. Esa nueva idea no termina de concretarse. Y ahí pues termina perdiendo el personaje, ¿no? O sea, y, y sí, pues como tú dices, eh... Harrison hace un gran papel, honestamente, como... Como, como casi, a mí me gustó al menos cuando lo ves en la cárcel, cuando Eddie va y, y, y habla porque él, él como que quiere contar su historia, ¿no? Y realmente lo que quiere es, no, no quiere contar su historia, quiere utilizar a Eddie como este periodista caído en, caído en poca monta para que le publique algo en un periódico y que y su flaca que está en otra cárcel ahora eh, lea el, el periódico, quiere mandarle mensajitos. Y, y ahí es como que... Bueno, se siente más de este problema, ¿no? Como que él hace todo por su, por su, por su chica, Jan. Y cuando habla de, lo, de las ganas de matar y el, el asesino que es, es casi secundario. Se siente como que... Sí, habla de cómo mató a su mamá, cómo mató a su abuela. Pero no lo ves. De hecho, de hecho ahí está. Ese es un punto que me parece importante. No ves a Carnage matar a nadie. O sea, ¿lo ves matar a un par de personas? ¿Un par de policías? Eh... Y lo malo es que también cada vez que cuando un symbiote le come la cabeza a una persona como que la cámara corta por el tema del, del, del rating PG, ¿no? Eh, entonces, Carnage habla mucho de matar, habla mucho de ser despiadado, pero no lo es. Entonces, si no te lo demuestra, ¿cómo le crees? Y de, creo que de, por ese lado también le pierdes un poquito el miedo, ¿no? Uh
0: -huh. De acuerdo con todo lo que has dicho, en realidad. ¿no? Y, y, sí, y sí, entiendo esta idea de que de repente al momento de... De, de pensar en la película hayan querido darle un poco más de, de brillos a este a este villano. Para que no sea el típico villano eh, Soy malo porque soy malo y demás, ¿no? Pero de repente, ahí estás yendo en contra de lo que representa Carnage en sí, como en algún momento dijiste. Y por ahí es. Siento que. Siento como, como te dije al inicio. Si bien Woody Harrelson como Cletus me pareció muy chévere. Porque. El, eh, Woody Harrelson es un gran actor. Y creo que por más que le des un. ...un papel eh, unidimensional... ...el pata te va a sacar cosas... ...cosas, cosas... ...y eso está bien, ¿no? Pero de repente... este. ...en Carnage... No, no, ...no funciona del todo así... ...porque... ...de por sí Carnage para mí es un personaje que me debe atemorizar... ...me debe atemorizar... ...es más, cuando... ...al inicio de la película cuando... ...obviamente Cletus todavía no es Carnage... ...y, y se reúne con Eddie... Y, ...y lo ves por ahí... ...me recordó mucho inclusive a Hannibal... No sé si tú has visto las las películas de Hannibal. No, no. En la de Red Dragon, Dragón Rojo. Hannibal es un psicópata que está, está capturado, está en la cárcel. Y de alguna manera busca eh, comunicarse con otro psicópata fuera A través de mensajes eh, en, en el periódico y cosas así. no Me hizo recordar un poquito a eso. Solo, solo eso, solo era un, era un detalle nada más. Eh, bueno, lo ves ahí. Yo siento que hasta lo ves eh, más que intimidante. Eh, Woody Harrison tiene una cara que, que por más que tengo cara Woody, Woody Harrelson tiene cara de loco ya. pero por más que tiene cara de loco por ahí por momentos como que yo, por lo menos yo quiero empatizar con él un poquito eh, y cuando cuando obviamente sabemos que está buscando comunicarse con su flaca no con, a través de Eddie, pero igual como que sí me genera cierta cierta pena eh, no es sino hasta que él decide morder a, a Eddie que, que, que es como que recién su primera reacción de, de hombre loco de mente y desquiciado. ¿eh? Para mí, para mí, para mí. Cuando Eddie va. Cuando Eddie va a verlo. Este. justo antes de que se convierta en Carnage. Va a verlo a la cárcel. Y. O sea. Eh, conversan un poco. Y de repente. Cletus. Eh, eh, se snapea. Lo agarra a Eddie del, del brazo, creo. Y lo. Y lo muerde. lo muerde. Y es ese momento en el cual entra en contacto con la sangre de, de Eddie y por ahí nace, nace Carnage. Obviamente, él, él lo muerde, o sea, Cletus muerde a Eddie sin saber que al hacerlo iba a coger un poco del simbiote que, que tiene Eddie, ¿no? Entonces, eh, el hecho de morderlo, de morderlo de la nada y demás, es cuando ya puedes ver, o sea, puedes ver más allá de, de lo que sientas y lo que sea. Puedes ver que aquí este es un hombre desquiciado, ¿no? Totalmente desquiciado. Me hubiera gustado ver un poquito más de esas cosas, de eso, para, para que me vendan a un... Psicópata por todo lo alto ¿eh? Eso es lo que siento que yo Bueno, para mí ha faltado un poquito Para decir, pucha A este hombre tan desquiciado, tan loco Le van a dar un simbiote Miércoles, eso ya como que Se pudrió todo, ¿no? Para mí es como que si pasa eso ya se pudre todo Pero para mí el Kletus Este Cletus, por lo menos este Cletus De, de la película esta, de, de Venom eh, Carnage liberado Es un Cletus eh, Un poquito más eh, no quiero decir humanizado pero por ejemplo cuando hacia el, los finales de las películas sin, sin entrar mucho en detalle cuando lo ves a él netamente preocupado por Shrek, Shrek? Bueno, en fin, cuando lo ves netamente preocupado por ella sientes que ok este, este no es el villano que, 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 que he visto no que he visto en los cómics, que he visto en las series animadas y demás,
1: porque me lo han humanizado bastante, eso es lo que yo siento sí, eso, no sé si ya estamos entrando el, uh, a la etapa de spoilers o dijiste lo de la mordida entonces, este... No sé si... Sí, o sea... Sería bueno como si, que... Si
0: quieres vamos porque...
1: Ya, en, en ya entonces...
0: Ya, entonces, desde ahorita vamos con
1: spoilers. ¿Damos un, algún tipo de opinión o ya de frente de spoilers? Para como para cerrar la parte sin spoilers, digo... Ah, dale, dale, dale. O sea, ya ver, como, como, un, como un cierre... O sea, pero la gente, de repente hay gente que como que se retira antes de, de, de la parte de spoilers. Eh, o sea, mi opinión, esta, esta película es, como dije, una especie de de Raid de, de, de montaña rusa no es un, un tema de, 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 de una montaña rusa pero no tiene muchas bajadas de subidas tiene una, empieza yendo, yéndose eh, para abajo termina subiendo para la pelea final y luego ahí se queda eh, y cae un poquito de ello. pero cuál es el, mi mayor problema con esto no es que sea una película de full acción sino eh, por un lado la inconsecuencia que tú dijiste Johan de que no no hay muchos personajes que se desarrollen por no decir casi nadie no hay mayores consecuencias para una siguiente película eh, sino también el, la falta de, de rumbo que siento que tiene, porque prácticamente el 70-75% del tiempo se la pasa haciendo chistes, que como tú dijiste, el humor como que ya de repente no va con nosotros, no encaja. El personaje de Venom, el symbiote, para mí es 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 un payaso. O sea, el, el tipo habla de, se queja de que Eddie le dice que no va a conseguir un trabajo, se reniega porque no le dejan comer gente... Eh, siempre está que, que trata de hacer la, la vida imposible como un niñito en, en, engreído a Eddie cuando, no sé, cuando tiene que ir a entrevistar a Clitus casi antes de la entrevista. Le hace roche que no es un buen reportero, que es un desastre, que dejó de ir a su esposa. Eh, Me parece muy extraño ese, ese take, em, ese, esa idea de Venom. O sea, Venom siempre ha sido un personaje más. Normalmente, Ven, Venom, Venom, el, el symbiote, es, o sea, va a ser raro, pero ha sido el, el personaje en los cómics para mí, el personaje pasivo de la relación. O sea, es como que el que se preocupa por Eddie, sí Pero se preocupa por Eddie de una manera Como un perrito por su dueño o sea, eh, que, no le, que no le pase nada Lo cura cuando lo hieren eh, Le pide que, que se aleje del peligro A veces cuando ve un symbiote más grande Cuando llega Null, por ejemplo, le, le demuestra miedo eh, Es más, un animalito o sea, Es un animal muy fuerte es, es como si hubieras tomado un león Básicamente Acá, en cambio, es, es un niño Pedante, <ríe> muy molesto y los chistes no me, no me dan risa, justamente a mí al menos. Escuché mucha gente en la sala a la que se rió, así que de repente simplemente no es para mí, su humor. Pero entonces tu película va a ser, por ese lado, va a ser una película de chistes tontos o, o de gusto, no sé, para jóvenes y niños. O va a ser una película de acción con momentos peligrosos como este asesino serial que, bueno, que no ha matado a mucha gente en, esta, en este universo. Con superpoderes y, y se va a pelear con otro monstruo con superpoderes. ¿Qué, ¿Qué cosa es tu película? Entonces siento que no sabe por dónde ir eh, el, el, el guión y, y la película como, como consecuencia. Entonces, justamente, es, siento que es un regreso. Un, un poco regreso a esas películas antiguas de superiores que es como que... ah Vamos a aprovechar nomás el, el nombre y, y sacar unos cuantos milloncitos. Y así se siente, por un lado. Se siente que es algo completamente... De, eh, ¿cómo se dice? Eh, disposable, como que de, no desechable pero que no tienes por qué verlo honestamente si quieres, espérate a la siguiente película no te vas a haber perdido nada, solamente la aparición de Carnes si es que te gusta mucho el personaje y con eso, bueno no voy a poner un número en la nota hasta el final del podcast, pero diré que no estoy muy satisfecho con la película, pero se, es entretenida, se deja ver
0: sí, de acuerdo, es entretenida de eso, de todas maneras eh, visualmente se ve muy bien, visualmente se ve muy muy bien Creo que todos los demás aspectos de los cuales ya hemos mencionado es por ahí donde trastabillé un poco Y eso que es la segunda película, eh, me hubiera parecido importante que, que se hayan dado cuenta cuáles eran las cosas que no funcionaron de la primera Que siento que aún así eh, las, las arrastran un poquito en esta nueva Evidentemente se trabajó lo visual muy bien, paja pero las otras cosas eh, que ayudan a condimentar y, y hacer de una experiencia mucho más sólida, creo que se quedaron eh, un poquito cortos. Eh, eso, tampoco no, no quiero... No, creo que ya vamos a pasar a los a hablar con spoilers, así que tampoco quiero irme mucho más allá. Luego vamos a dar los, eh, los puntajes de la película. Oye, oh, ¿sabes qué? Me recordó por momentos también, Jorge. Me recordó un poquito... Ojo, esta película a mí me gusta, la de, de Incredible Hulk. Esa con este... Ah, ¿Cómo se llama se este sector pesado? Con Edward Norton. Me recordó un poquito cuando... En, en el sentido de los villanos ya. Tiene dos villanos que se enfrentan al final. En sus, eh, los dos en sus formas así... Este, poderosas. Pero, pero al menos este, en el Incredible Hulk. Que, que si bien me parece una película correcta. No me parece buena, pero me parece correcta. Lo bueno es que... Te dejan ahí semillas para el futuro. O sea, creo que dejan semillas que, su, que supieron utilizar a futuro. no Por ejemplo, volver a ver Abomin Abominación en Shang-Chi me pareció un golazo. Y eso obviamente no, no se hubiera podido haber hecho si es que no nos no, no lo hubieran presentado anteriormente en la película esta de Hulk. Este, entonces, si bien yo creo que acá también han, han hecho cosillas interesantonas, no dejan mucho para el futuro. Y eso es como que mi mayor, mi mayor queja. mayor queja porque... Es desperdiciar un personaje interesante, o sea, eh, un personaje divertido de ver como Carnage para, para solo esta película. Digo, pucha, hubiera, hubiera, este, hubiera preferido verlo en un team-up, como dijimos en un inicio, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí. Eh, vayamos con spoilers, pues Jorge, una vez ya con... para ir con todito. ¿Te parece? Esto. No, no creo que vayamos a narrar eh, eh, escena por escena las películas sino vayamos de frente a los, a los elementos más importantes de ella ¿no? por ejemplo regresa ya lo comentamos hace un ratito regresa este eh, Anne Weaving. cómo se llama la actriz Michelle Williams Michelle Williams como la, la ex de Eddie y, y este para mí lo más interesante de ella en la primera película fue cuando cuando ella eh, utilizó o sea utilizó al simbionte no la vimos como la Venom. Y acá la volvemos a ver otra vez así. Pero también... Eh, más allá de que en un momento ella dice... Oye, me gustó. Me gustó este, utilizar el traje. O sea, utilizar al simbiote. Ser la, la Venom. Y liberar a Eddie de, de, su, de su encierro. Eh, más allá de eso, tampoco... Eh, no hay nada más extra, pues, ¿no? Pero la idea de ella... Uniéndose a todo esto. De repente, por ahí le da un simbiote eventualmente. Sí me gustaría, Lucina. A mí sí me gustaría. Al menos como que para... Para validar su existencia en este en, 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 en universo, en estas películas. Porque más allá de eso, yo siento. Eh, y sorry, porque yo sé que la actriz es muy buena, muy, muy buena. Y yo le he visto en muchas películas bien chéveres. Pero siento que aquí no encaja mucho, Alucina.
1: Bueno, la, el personaje de Shivenom es un personaje más o menos trágico. ¿eh? O sea, no, no digo un, un es más. Sí, no sí, es, sí. Sí sé que sí, muere no, no estoy pidiendo que traduzcan los cómics uno a uno. Eso sabemos que no lleva nada bueno. Eh. Pero, o sea, el personaje de Anne... Este, este, esta Anne es muy distinto O sea, no le tiene miedo a Eddie. No le tiene miedo a Venom. A, a Venom lo trata de... De, de, de mascota. O sea, le, 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 le... Es como que le dices... Sal, muéstrate, háblame. ¿Dónde estás escondido? Cuando, cuando habla con la... Cuando Venom se esconde... Dentro de la señora Chen. De esta señora que, que cuida la tiendita abajo del departamento de Eddie. Y es Anne la que le dice... Venom, ¿estás ahí? Sal, muéstrate. No te escondas. Yo sé que yo sé que estás ahí dónde está Eddie. Y Venom, como un perrito asustado, como que se, se asoma a través de los ojos de la señora Chen. Y, y o sea, Stan es muy distinta. Y, y Venom también es muy distinto a, a cualquier, cualquier versión que conozco. Entonces, el hecho de que usa She-Venom creo que no es tan raro. O sea, es como que ya son patas. Venom y ella son, son amigos. Entonces, Venom no le va a hacer nada. Y no creo que le cause un trauma que la, que la lleve al suicidio, ¿no? Como en los cómics. Pero que le den su propio symbiote no sé qué, tan, qué tantas intenciones tiene, tiene Sony de hacer eso ¿eh? Porque sé, sé que hay, hay simbiotes para regalar O sea, tú, tú puedes este, Contar, pucha, fácil hacer un, Vender simbiotes por docena En el universo Marvel ¿De que hay? Hay Pero han nunca tuvo un simbiot propio fuera de Venom Entonces, no sé si quisiera eso creo que, creo que está bien su personaje como está No sé qué tanto más Le puedan sacar el jugo a ella Porque se está casando con otro pata Se está alejando de Eddie ¿Qué, qué, ¿Qué tanto... ¿Qué tanto puedes trabajar a la ex exesposa del protagonista?
0: Uh -huh. Yo lo digo más que todo porque es un... Es un nombre importante, la flaca. Y hubiera y sido chévere es que la aprovechen. No, no sé si necesariamente como... Dándole su propio su propio simbiote o qué sé yo. Pero sí me gustaría que su rol fuera distinto. Fuera distinto. Totalmente distinto. Me gustó, me gusta... A mí verla a ella como Shivenon me gusta. Porque digo... O sea, es, es un Venom distinto. Por más allá de que no habla... Me gustaría que hable como... O sea, ella... Utilizando el simbiote para ver este... Para ver, pues ¿no? Para ver qué, qué ondas. Este... Pero, o sea, fuera de esos momentos donde sí me parece interesante el personaje... Leo de eso es totalmente intrascendente. No, no, o sea, es totalmente intrascendente. Porque ahorita no funciona ni siquiera como... Como interés romántico, ¿ya? Porque ya tenía su otro flaco. Y más que todo, de repente hasta funcionaría como un interés romántico del propio Venom, ¿no? Porque ahorita en ese momento cuando describiste de la... Cuando describiste a la, a, la, a la señora Chen, cuando ella se da cuenta que Venom me está dentro de ella, es como que para sacarlo, sacarlo de ahí, le pone una cara coqueta, ¿no? Como que oye, o sea, yo sé que, yo sé que te gusto, ¿no? Yo sé que te gusto, le pone como que esa cara coqueta y, y ya, pues, y event este, eventualmente lo convence. Entonces siento que el, el chongo, el chongo del el interés romántico viene con él, ¿no? Obviamente no digo que vayan a hacerle Vayan a ser los pareja, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero es que a lo que voy es que el interés romántico ya no funciona con Eddie siquiera. No funciona con él. Uh -huh. eh, entonces, ya cuál es el rol de ella, pues. ¿Cuál es el rol de ella? Si van a sacar un Venom 3 y ella regresa, por favor, denle algo más, este, más interesante que hacer, ¿no? Pues por eso digo, por último, ya, si quieres ya darle un, un simbiote a, a ver qué pasa. O, o, o qué sé yo, porque tal cual está ahorita, me parece que es muy, muy despreciado.
1: Eh, bueno, tú la conoces más a la actriz que yo, honestamente. Yo no sé mucho de, de ella que ha hecho antes, pero eh, el personaje de, de Anne Weaving, o Ween, no me acuerdo cómo es su apellido, no es. O sea, no es Mary Jane, No es este. Ni siquiera es Betty Ross. O sea, Entonces, es un personaje muy, muy menor en, en, en la historia de Venom. Así que. No, no, no sé qué tanto lo puedan estar, o sea, están prácticamente creando historias nuevas para, para ella o tratando de reco reconstruirla para darle más importancia. ¿Qué tanto pueden hacer eso cuando ya, digamos, cuando se les acaba el material fuente de los cómics, no? Y aparte yo creo que el, el mayor problema, como tú dices, es ese tema de la relación amorosa, o sea, ella... No funciona como interés amoroso de Eddie Porque ya se está es, Bueno, de hecho ya estamos en la parte de spoiler Se está casando con Dan, con el, con el doctor, con el pata. O sea, una relación mucho, mucho menos tóxica en cierta forma que la de Eddie Entonces es, está yendo por una vida más sana Y se va a casar con él Es como que tu interés amoroso Hasta cierto punto en una película puede ser la ex el protagonista Porque van a regresar y bla 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 pero si esa ex se casa con otra persona y una persona que es buena, o sea, no es un desgraciado, como tú dijiste, es un pata que incluso es, es más diría que es más valiente que Eddie. Porque el, el pata pelea, sin o, sea, o no pelea, pero se mete a la pelea sin un symbiote para salvar a su esposa. O sea, que se vaya con Eddie de regreso no funciona. Y que se vaya con un symbiote, o sea, honestamente, uh -huh. creo que por eso hubo tanto, tantos artículos en internet antes de la salida de la película. De que la relación amorosa real de la película es Venom Eddie. Y incluso el mismo Andy Serkis en una entrevista dijo como que sí, esta es una especie de representación LGBTQ. Que, que para mí no es, creo, creo que no es la manera de representar LGBTQ en, en, en ningún lado. Pero yo lo siento más a Eddie y a Venom como una relación de... O sea, es un bromance, pero de patas, súper, súper, súper patas que están aprendiendo a vivir juntos. Como roommates, más que una relación amorosa. Eh, entonces Anne no no entra por ningún lado en, en esto. Entonces ya... Creo, creo yo, honestamente, caballero nomás, hay que dejarla ir, que se vaya con Dan, que se muden a, a Alaska, y a Eddie van a tener que inventarle otro, otro interés romántico. No se me ocurre, no, no, no recuerdo ahorita que Eddie haya tenido ningún otro interés romántico en, en toda la historia, pero si quieren una flaca en la historia, no sé, de repente pueden meter a Silver Sable ahí, ¿no? No, no la quieren tanto, como, entonces, no como interés romántico de Eddie, pero como una... Rival para Venom, que está en cierta forma a su altura a nivel de héroe de acción. Ojo que.
0: que o sea, la idea no es necesariamente meter un interés romántico, ¿no? Yo creo que la película funciona mucho mejor sin eso. Eh, y, y sí, y, y estoy totalmente de acuerdo con el, con el elemento del Bromance. Me gustaría más que. que. Este, que sigan apuntando a eso. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta, a mí me gusta ver. Eh, digamos. cómo se adaptan. A la idea de convivir juntos, ¿no? Porque finalmente... este Te da te da la idea de que ambos se necesitan. Y, y me gusta ver eso. Pero no me gusta que lo grafiquen como lo han estado graficando, ¿no? Como este tipo de, de comedia... Eh, de comedia de situaciones. Parece una sitcom. Cuando volvemos a, a este a Venom preparándole el, el desayuno a Eddie. Y, y este... O sea... No sé, no sé por qué no, 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 no disfruté mucho ver esas escenas Porque me, me, me angustiaban un poco Me estresaban un poquito, sí te lo dije creo en el cine sí Creo que, o sea, por momentos Está bien, pero sentía que como que Todas sus interacciones eran iguales Eran iguales, iguales, iguales Y en un momento era como que ya, ya me cansé no O sea, este, me, me frustran En lugar de divertirme, a mí me frustraban A los cine, me frustraban un poquito eh, y es, fueron justo en esos momentos en los cuales por ahí pestañé un poquito durante la película también bueno fuimos luego del almuerzo así que también estábamos con bueno al menos yo no con un poquito de sueño de pos almuerzo pero en es justo en esos momentos de las interacciones entre Eddie y, y, y Venom era que se me hacía larga la película se me hacía un poco tediosa porque yo no que no me gustaba ver cómo interactuaban entre ellos me parecía muy aburrido muy aburrido porque era siempre la misma nota ¿eh? la misma nota o sea Siempre, siempre, siempre. Es como tener un, una guitarra de una sola cuerda y un solo traste. Solo tocaban la misma nota, la misma nota, la misma nota, sin darte un poquito más. Hasta el momento en que se separan, o sea, el simpio te lo abandona a <risa> Eddie. Esa parte me da risa. Lo abandona Eddie y, y va buscando otros, otros hosts, otros huéspedes, ¿no? Y, y es ahí donde ya podemos verlos a los dos de manera distinta eso me gustó de la película Lucina porque ves a Eddie como Eddie y ves a Venom como Venom no cada uno con sus propias este, preocupaciones creo que la, o sea tú veías ahí la idea de cómo Venom extrañaba a Eddie porque no encontraba como que un este un, un, host, que, que un host ideal para él no sé si, si podría decírsele así pero vemos que que como que está matando a sus hosts, ¿no? El, el, el mismo... ¿Los está matando? Eso no entendí el todo,
1: este Jorge. No entendí bien. O sea, el Venom ahí dejó bien claro que puede tomar control. Porque te acuerdas que agarró a un pordiocero este, ahí que está llevando su carrito de compras uh -huh. y lo utiliza para destrozar la moto de Eddie. Entonces, es como que... Es un tema, yo imagino, que simplemente de fuerza de voluntad. ¿Quién, ¿Quién toma el control? ¿Quién es más fuerte de quién? Y... Venom podría haber hecho eso con cualquiera, pero lo, que, lo otro que entiendo es que justamente estos hosts que ha agarrado, como esta señora de la, de la bicicleta, o, o el chivolo que, que regresa vomitando no a la, a la tienda de la señora Chen, eh, simplemente están muy fuera de forma, son muy, muy débiles frente a Eddie, que es más o menos atlético, eh, porque el, el ah, mío, te, mío. Te, te, te. Bueno, estoy utilizando la lógica de los cómics acá, ¿no? pero el te consume en el sentido de que te... Cansa, o sea, realmente eh, acuérdate de lo que pasaba con Peter, ¿no? Que, que él estaba todo el tiempo así ojeroso, todo cansado porque el simbionte no lo dejaba dormir. El simbionte tomaba su cuerpo y se iba de paseo en la noche. Entonces, este. Con, incluso Toxin Peter Mulligan, eh, también más o menos le hacía eso. O sea, el el simbionte trataba eh, de quitarle el control en la noche. Patrick, Patrick. Eh, Patrick, Patrick Mulligan. Eh. Entonces, imagino que simplemente pasaba eso, ¿no? O sea, los, los Jusk de agarraba eran muy débiles, era gente como muy corriente. Un... De hecho, claro. el, el pata que entraba vomitando era un chivolo flaquito, de repente incluso era medio, medio drogo, porque puede estar en cualquier condición, ¿no? El, el pata. Claro, claro,
0: cl claro, claro que sí. Pero, o sea, veía ahí un poquito la soledad de, de, de Venom, y me gustaba eso. Me gustó, o sea, me gustó más verlos por separado para ver cómo lidiaban con esa idea, ¿no? Hasta, obviamente, eventualmente sabías que iban a regresar de de alguna manera eso me pareció chévere eso me pareció chévere de la película porque ya le, le brindaba otros, otros enfoques otros temas este más allá que el hecho de, de cómo eh, sobrevivir a una pareja tóxica ¿no? una, par una, una pareja dispareja por decirlo en términos de, de sitcom porque para mí eso para mí era una sitcom verlos a los dos juntos ¿ya? y bueno al menos eso le brindó algo más a la película que sí me gustó me gustó ver es más y esta, si bien hay muchos chistes con los que no me reí, sí me dio risa esto. Cuando eh, Venom está solo y toma el, toma el cuerpo de no me acuerdo quién, y ya como que a una fiesta, y, y es como que todo el mundo le dice: Oye, ¿qué paja tu disfraz? ¿no? Porque todo, todo el mundo está ah, desfrazado, sí. ¿no? Y él dice: Uy, me caen los people, ¿no? Y está como que ahí paseándose, qué sé yo. Y de repente una flaca le dice: Oye, está tu disfraz, está bravazo! qué sé yo. Ven, tómate una selfie, ¿no? Y lo ves a Venom tomándose una selfie, me dio risa, Alucina Me dio risa porque es como que ver. Verlo interactuando con, con este, elementos eh, modernos... De los cuales eh, nosotros conocemos. Y eso, me gustó ver eso. Y me gustó verlo como que también... Entre Naif... Entre, entre, entre Meo bonachón. Nachón... Me pareció como que paja. Me pareció paja verlo en, en ese sentido. O sea, no como esta máquina que está dentro de Eddie y a dice: Oye, quiero comerme acá. No, quiero comerme a él. Quiero comerme a este también. Si no lo ves ahí interactuando con, con humanos... Y de alguna manera me deja entender que este ha aprendido un poco de repente de, de Eddie de repente tiene un poco, como que un poquito de esa manía de Eddie inclusive me hace pensar que cuando está con Eddie y le dice que se quiere comer a todo el mundo es también una manera de joderlo de repente no de repente lo quiere joder lo quiere joder a Eddie lo quiere como que como cansar un poco no sé joderlo un poco qué sé yo no sé pero cuando sí. él está solo lo veo
1: tranquilamente este integrándose bien al, al resto de humanos ¿eh? sí o sea este, este Venom como, como decía al comienzo, no, no es tan eh, feral, no es tan, no, no, no es tan bestia como, como el Venom de los cómics o el, el del cartoon. O sea. De hecho, en, en el, la serie animada que hemos visto, la primera vez que vimos a Venom, que la serie animada de los noventas eh, eh, Venom no tenía personalidad. O sea, Venom el symbiote. Venom simplemente era una cosa que hablaba a Eddie en la cabeza. Y por eso decía Somos Venom. Pero tú no veías a Venom hablando. Nunca. Y de hecho, eh, ha tomado mucho tiempo en eso. O sea, cuando, cuando empezamos a, en los cómics, empe empezó a hablar de Simbiot con, con estos cuadros negros, hablándole a Eddie acerca de sus necesidades, acerca del planeta de los Simbios acerca de muchas cosas que, que, él, que él sabía. Y creo que in incluso en los, en, los, en los cómics de Flash Thompson, cuando él este, es Agent Venom en su último run antes, antes de morir, eh, bueno, creo que ha resucitado hace poco Flash. Flash, sí, ahí, ahí sí, sí, sí tú ves a Venom con, con, como, como en la película, de hecho ves, ves esta cabecita, cabecita de Venom a la que Flash lo trata como un perrito, como que lo tienen, eh, lo tienen una, en un corralito en su casa, y trata de educarlo, pero lo educa como si fuera una mascota, o sea, a este Venom de la película creo que si Eddie quiere educarlo, tiene que educarlo como un niño, o sea, tiene que decirle esto, esto, esto está bien, esto está mal, y Venom no va a decir, ah, ok, va a mover la colita, se va, se va, se va a sentar, sino que va a decirle, ¿por qué? A, a mí me gusta comer gente, ¿por qué me dices que está mal? Porque, y Eddie va a tener tratar de hacerle entender más como si fuera un niño engreído que como si fuera un animal y creo que por eso es que funciona el, el Venom mandando afuera porque tiene ciertas enseñanzas de su de papá Eddie, de no mates no mates y no te hacen nada y vas a comer solamente a la gente mala que de hecho incluso ni siquiera le deja hacer eso ¿no? entonces creo que Venom por más que dice que sí, me quiero comer a todos no lo va a hacer, o sea, el, el pate es como un niño que puede tratar de, de, de querer ser rebelde ante la, ante la gente que no lo conoce, ante sus amiguitos. Eh, como, pero una vez que estás lejos de la familia, como que se acuerda de todo lo que papá me dijo y empieza como que a tratar de utilizar las herramientas que ha aprendido de su familia, Eddie. Y por eso es que se, se maneja así. Quiere seguir siendo chévere, pero no come a nadie. No le pega a nadie. Y, y bueno, funciona como el Venom de la película. O sea, si no te gusta este Venom medio tonto, que incluso por momentos escucha, sentí que Venom era Shrek ¿Ya? El, el pata feo tratando de meterse, tratando de pretender ser el, un príncipe Shrek 2 entre toda esta gente pero un poquito más tonto que Shrek mucho más tonto que Shrek
0: sí, sí, sí es por eso que yo disfruté mucho de esa parte porque ya como te, como te comenté no deja ver un poquito a Venom solo in the wild no y ver cómo se comporta y me pareció muy divertido. Solo para, oye, solo para, lo, para comentarte, este, ahora este, eh, Flash Thompson es el agente anti-Venom. Blanco, sí. Es su. Uh, sí, es. Sí, sí, ya, ya lo revivieron. Ya no, o sea, de
1: hecho, no, él era anti-Venom y murió como anti-Venom. Mu murió en las manos del Red Goblin. Y hace poco en, en, en King, King in Black creo que resucitó otra vez como anti-Venom.
0: O sea, de hecho, ahorita su. Como te digo, ¿no? Su, su current alias sería. ¿Cómo diría? Su, su alias actual es agente anti-Venom. Y está, bueno, está, este, está así ahorita. Pero bueno, ya, regresando a la película. Oye, eh, ya, eso por un lado, de, de, de en cuanto a Venom, al simbiote. En cuanto a, este, a, a Tom Hardy, a Eddie, eh, lo vemos como que queriendo reestructurar su vida, ¿no? Por ahí comienza a limpiar su, su jato, dice ya, o sea, como que puedo sentarme y disfrutar de un partido, Prende la tele... Y de repente este... No podemos ver mucho, ya No podemos ver mucho de él, de él solo. Porque ahí nomás se entera de que... Cletus se ha escapado. Se ha escapado de la prisión justo cuando... Bueno, iba... Lo iban a... iban ¿Cómo se le llama este este, este tipo de, de muerte? que ¿Ejecución? Le iban a dar, este, este tipo...
1: Ah, o sea, me parece que era un inyec una inyección mortal, ¿no? Pero era súper rara porque... Te, o sea, en mi poco conocimiento de cómo matan a gente... En un estado donde está aceptado de la pena de muerte... La inyección letal... No es una inyección directa del corazón. O sea, al menos así... Así mataron a mi perrito cuando ya estaba enfermo. Eh, acá, acá tú ves que la inyección letal va a la vena en el codo. O sea, Exactamente, eso. eso, es eso ¿Qué no, no tipo de inyección es esa? O sea, que le están metiendo veneno. Y, y si le metes algo a una persona por ahí, o sea, a la vena, porque tú ves que de hecho Carnage, que, que ahora está viviendo en, en, en la sangre de, de Clitus, trata de salir por ahí para enfrentar al veneno. Es, es una muerte bien cruel <ríe> No sé qué tipo de, de estado ejecuta a su gente así y, O de repente no conozco cómo funciona
0: este más, inclusive estaba pensando En otras escenas de, de ejecución ¿Has visto esta de... Ah, ¿Cómo se llama esta película, tío? Milagros inesperados ah,
1: ya, ¿qué tiene? Pero ahí, sí, ahí lo Grigio iban a electrocutar
0: cuando... Al pata Sí, sí, pero hay un, hay uno de los de los inmates No no a, no al moreno que, este, que bueno también lo ejecutan le ponen todo, pero el. el uno de los, de los guardias no le pone adrede la esponjita con agua en la cabeza. Ah, para que duela más. Para que. Para que. Sí, para que. Para que no. Para que. O sea, para que muera más rápido. No se lo pone. Y al no ponérselo, el hombre sufre más. Sufre más. O sea, al no ponerle esa esponjita de agua, el hombre sufre sí. más. Y lo ves ahí al pobre, este. Al pobre inmate. Creo que cinco minutos ahí con la electricidad corre. Es espantoso, tío. Es espantoso esa escena. Cuando estaba viendo este bueno me acuerdo de eso Pero sí. en fin, solo, solo era un detalle Ya, entonces este, bueno ya Vemos que se entera de que Cletus se ha, este, se ha escapado Y de ahí nomás llega este Mulligan A preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Tú estás siempre en medio de todos estos Roches, y ahí le cuenta un poquito Todo lo que pasó en el Venom mundo ¿No tú estuviste ahí cuando luego de Luego de que pasó esto, esto y aquello Y yo creo que hay algo fishy contigo Y no sé qué cosa, pero bueno, ten cuidado Porque probablemente este Cletus va por ti y ahí vemos a Eddie cagándose de miedo pues, ¿no? A, a lo que voy es que no hay mucho tiempo para ver solo a Eddie o sea, para verlo solo, solo vemos como que una secuencia corta, pequeña, de él trata, tratando de reestructurar su vida ¿no? Su, a su vida este, pre-Venom
1: Ann An, An lo, lo llama cuando cuando Venom o sea, me, me da la impresión que Venom y Eddie como que se toman turnos manejando el cuerpo y tú ves que, pues, que Eddie está como te dices reestructurando su vida, Y de hecho la, ahí está todavía la, el, la, 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 la la, ¿cómo se dice? El, el cartón de pizza que dice no, no comer gente. Eh, que es la regla principal de Venom. Y Venom está ahí como que desesperado y tiene un par de pollos. Y, y ahí te das cuenta que ya Venom es un otra vez. Es un payaso. O sea, realmente es, es un niño engreído, tonto, chistoso. Con, o sea, es un payaso. O sea, si, si la gente espera un Venom te, tenebroso y cosas... Bueno, para mí el simbiótico nunca ha sido así. El simbiótico para mí es un perrito. Pe un, un perrito muy grande, con dientes con muy grandes. Pero eh, acá es un niño tonto. Y cuando le dice, sí, mi, mis gallinas... ¿cómo? Y le dice, comete las gallinas. No, no me voy a comer a Cher y a... No me acuerdo cómo le puse el nombre al otro. A Sunny Cher. No me los voy a comer porque son, son mis patas. Y es como que entonces, ¿a quién te quieres comer? A la gente. Y se ponen a pelear de una manera estúpida. Que empiezan a tirar cosas... No miento, ahí no es cuando tiran, tiran los muebles, ¿no? Pero, pero se van a la calle y, y en, en una que, que están corriendo por un tejado creo que Ann llama a Eddie al, al celular él le dice como para encontrarse en un restaurante y Eddie casi se saca el ancho casi se cae pero bueno no le pasó nada y sí pues es poco, poco lo que ves de Eddie pero se nota como que el pato trataba de mejorar su vida y y cuando hace estas entrevistas con Cletus y y es como que el periodista que está mostrando los últimos momentos de vida de, de este asesino serial y gracias a Venom que interpreta justamente ahí es donde metió me la pata Cletus porque Kletus por, por loco Marca toda su celda con, con garabatos eh, raros, le, le gusta mucho dibujar, y uno de sus garabatos era como que una isla donde había escondido los cadáveres de sus últimas 10 víctimas, creo algo así, y Venom le dice, mira, o sea esta una, es una isla, como que le dice, como el, Venom parece que tiene eh, memoria fotográfica, le dice a Eddie, dibuja esto, y lo controla y le hace dibujar cosas en papeles, y justamente el hecho de encontrar a las víctimas en una isla que nadie, ningún policía había encontrado, Hace que dice... se vuelve súper famoso. Porque Eddie, en lugar de llevarles información a la policía, el pendejo lo lleva a. Lo, lo hace público. Y él se lleva toda la fama. Entonces, este. como que empieza a ganar otra vez un poquito más de control de su vida. Pero no le dura mucho. Mm,
0: tal cual, tío. Tal cual, tal cual es así. Oye, alguien del cual todavía no hemos hablado mucho es acerca de Shriek. Ella, tío. Este. Ella es una buena actriz. No sé si tú has visto Moonlight. Ella hace del papel de. de ah, ¿Cómo se llama en Moonlight? Paula. Y me parecía como que muy muy buena. Acá obviamente la vemos, este... Eh, no vemos mucho de... Sí vemos algunas inconsistencias, ¿no? De hecho tú me hiciste notar una. Me acuerdo que cuando lo vi, y sí, sí me pareció medio raro. Este es, es cuando... O sea, ahí la hemos desatada, ¿no? Queriendo buscar venganza por quienes la, le hicieron mal. En este caso, ese detective... Quien eventualmente se convertiría en toxic. Quiere matarlo y todo y, y va e intenta matarlo varias veces Porque al final no muere el detective Y en un momento cuando ya Carnage está totalmente desatado Ella le dice no Oye, ya fue, como que bájale las revoluciones No así, no así Ese es el único momento en cual Se le ve alguna especie de humanidad a este personaje Que siempre estuvo como que durante toda la película Como que, ah, te voy a matar, te voy a matar ah Yo soy mala, yo soy mala, ¿no? Y luego vemos esto, es raro, ¿no? Es raro, yo creo que hay un problema de edición bien feo,
1: tío de la nada, se volvió buena por 10 minutos y luego se murió. Sí, <risa> yeah.
0: sí, a eso,
1: a eso, a eso. Yeah. A, mí, a mí también me descuadró mucho, o sea, eh, porque el problema es que también como comenzamos discutiendo, ¿no? o sea, realmente no sé si quieren que, que Clito se sienta como un personaje simpatético, como que dices, pobrecito, el patanaya lo quiso, solamente tiene un amor en su vida y, y quiere protegerla y quiere casarse con ella y, y por eso es que hace las cosas que hace. Eh, o es verdaderamente un, un criminal peligroso que mata gente y, y quema casas y, y tiene que ser detenido. Como prácticamente todo el mundo te dice. ¿no? Y Shriek se supone que es igual. Entonces también al mismo tiempo me confunde al mismo nivel. O sea, Shriek es alguien que está en la cárcel aparentemente porque hizo cosas malas. No simplemente porque era una huérfana que nadie quería. O sea, algo hizo después. De que estaba en esta casa de huérfanos con Clitus que ya había matado a su familia. Eh, para terminar en la cárcel es porque algo mal hizo. Y después de, después de que estaba en la cárcel se la llevaron a otro lado porque este, estos poderes que tenía desde niña parece que ya estaban demasiado desarrollados y había una especie de laboratorio que, que hacía experimentos con justamente con gente con superpoderes y que bueno, que justamente estaban en la cárcel o de repente, no sé dónde, de dónde más lo sacaban, pero se llevaron a Shriek de la cárcel y se la llevaron a este laboratorio donde han estado experimentando con ella, la han tenido encerrada en una cárcel tipo, tipo Magneto en, en X-Men 2 una cárcel diseñada para que ella no pueda utilizar sus poderes de, de ondas de sonido Curiosamente, los poderes de esta Shriek salen de su boca cuando la Shriek, al menos la clásica de, de Maximum Carnage, sus poderes salían de sus manos ...entonces ahí como que han querido hacer una especie de Black Canary... Uh -huh. ...pero supongo que va de la mano con el nombre de ¿no? Shriek... ...te hace pensar en alguien que grita, que chilla... ...entonces ya... ...sí, ay, no, no molesta, ahí, a mí no sí, me, funciona. me molesta... ...funciona, sí. fun funciona, no. funciona, supongo... ...pero es... N ...nunca me dejó en claro la película esto... ...o sea, ella es tan mala como dicen que, que Carnage es... ...como dicen que, que Clitus es... ...o de repente es una víctima... ...que nadie quería porque tenía estos poderes de gritos... Y se la raptó esta doctora loca, esa, esa psicóloga loca. Se la llevó de la cárcel, donde estaba por alguna razón. Donde conoció, o, o por lo menos donde tenía esta comunicación con Clitus a través de un tubo. Y se la llevó a otro lado. Para experimentar con ella y obviamente victimizarla todavía más. O es un asesino igual de salvaje, porque todo el tiempo es mala, 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 mala. Hasta que de la nada dice le dice a, a Clitus: no, eh, Clitus, esto es demasiado deténlo, detenga a tu symbiote no sé de dónde Michi le salió la conciencia porque hasta antes de eso ella tenía el roche con Mulligan que era esta policía que, que la, la arrestó y la llevó justamente a este laboratorio y en el proceso de transporte él le mete un balazo en defensa propia para esto porque la chica trató de gritar en la cara el grito lo deja medio sordo al pata y ella, y, y ella termina medio tuerta porque le tira un balazo que falla el, el disparo pero la deja inconsciente Mulligan pensó que estaba muerto por esto. Entonces le tiene rabia a Muligan. Y yo creo que si, si era un personaje simpatético, no hubiera sido tan cruel como lo fue. O sea, la, la flaca no es como que le grite, le revienta los tímpanos y luego le mete un balazo. No, o sea, lo, lo juega con él, lo tiene como básicamente como gato a su presa. lo lleva, Bueno, se le escapa. Se le escapa a la presa. Y cuando llegan arriba, lo ahorca con una cadena, lo tiene agarrado. Y en lugar de matarlo ahí en el acto, lo... lo tira, o sea, lo deja colgando básicamente y yo juré que estaba muerto para esto, yo pensé que, que Mulligan se había muerto porque lo, le tiró una patada mientras está agarrando la cadena de, debió dislocarse el cuello o algo pero un personaje que, que demuestra cierto nivel de maldad de la nada le dice a Clitus: detente, no la mates a, asumo que eso es lo que le dijo, porque le dice literalmente eh, como que detente, esto es demasiado y Carnes no había matado ni una mosca hasta el momento Carnest solo le tenía agarrada a Anne de la pierna. ¿Qué es lo que es demasiado? ¿Qué cosa había hecho? No, no entendí, como te dices, de repente. Hay un director Scott que me explica mejor esto, porque sentí que algo. algo se quedó en el aire ahí. Carnes no había hecho nada todavía. Totalmente, y aparte, como te digo, ¿no? desde un inicio te, te pintan
0: que. que Shrek es este. es mala malosa también, porque es ella quien rata a Ann y la lleva con, con Carnes, o sea, como que no tiene escrúpulos para involucrar a gente que a gente inocente, ¿no? entre comillas, gente inocente dentro de toda esta este, de todo este derroche y al final la ves preocupándose por Ann cuando le dice a Cletus oye, oye, oh, ya fue, ¿no? ya, ya mucho, mucho no, no le dice no más este, entonces no entiende es como que me parece un personaje raro, como que de repente ahí hay un problema de edición eh, no sé en qué momento han cortado algo que no hemos visto de ese personaje, porque desde el inicio nos la pintan como alguien alguien resentida, ¿no? alguien que, que vive con las ganas de vengarse por una situación específica y que ha estado como que este, encerrado un ba bastante tiempo de, bueno, durante su vida y no sé si han experimentado en ello, no, no sé, pero este, no, nos la pintan como, como, como te digo, ¿no? con alguien con mucho resentimiento. Y al final como que para dar este cambio, este, este cambio medio raro... A mí me, sí me descuadró mucho. Es,
1: es como que... Me hizo, me hizo pensar que había un error. Me hizo pensar que había un como error. Que yo, 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 yo ya maté a mi policía. Tú, tú no matas a nadie. Ahora somos buenos.
0: Es como, <risa> es, es, es como en Dexter, tío. ¿Te acuerdas de esa temporada donde estaba Julie Styles? Que tenía también su, su Dark Passenger. Pero... Pero una vez que matan a quien le hizo daño Es como que desaparece y le dice Bueno, yo ya no tengo nada de matar a nadie tú sigues Ah, la, con la, la otra flaca, iba... la, la rubia Sí, la rubia La de 10 razones que, por las que te odio 10 razones que odio La, 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 la más
1: joven, no la primera, no, no la segunda No me acuerdo cómo se llama la segunda La segunda yo la recuerdo por más efecto más Pero bueno ya.
0: La, de, la, la de Chuck Sí, no, ella no La que se queda con, con Harrison
1: Claro, no, ella no No, ella no
0: la otra, la de. ¿Cómo te digo? La de la película. No sé, bueno, razones
1: La estudiante, me pareció super creepy esa, esa, esa temporada. No sabía si eran este como que profesor y alumna o, o era una relación. Me pareció súper joven la chiburra.
0: Sí. O sea, justo lo que describiste me recordó a eso. Ella cuando, cuando finalmente logra vengarse de quien. Creo que era una. No me acuerdo mucho, sinceramente, de la serie. Era una, una este tipo de redes que. que capturaban mujeres y las vendían y qué sé yo. Y ella, ella estuvo involucrada en esto, pues, ¿no? Porque la, la capturaron y estuvo ahí un tiempo encerrada. Y cuando pudo finalmente vengarse de este tipo, de este tipo, de una de las cabezas de, este, de esta agrupación, es como que ya se le quitan todas las ganas de seguir matando y, y lo deja a Dexter. O sea, yo dije, fácil, fácil, fácil le pasó lo mismo a Shrek, ¿no? Ya supuestamente ya mató a la, al policía, hasta el detective, y ya es como que ya quiere, quiere, quiere seguir haciendo su vida tranquila. O sea, estoy exagerando, obviamente, ya Pero dije, esto no tiene sentido, tío, y aquí hay un error ¿Te acuerdas que te dije también que me recordaba la de Piratas del Caribe? Tío, es la de Piratas del Caribe Estoy viendo acá ahorita su, su Wikipedia Y sí, ella es Tía Dalma eh, Calipso de Piratas del Caribe Ah, corazón era igualito, pues tío Ah, ya, también es, también es la de 28 días después No sé si la has visto, pero esa película es una película de zombies que es muy, muy buena Sí, pero bueno, ya en fin, es un personaje... Bueno, y así solo para cerrar la idea de, de Shriek. Eh, no me gustó. <risa> no, no me gustó mucho, tío. Así, así de, de, de ley. No me gustó mucho. Eh, que no le encuentro el sentido, en realidad. No le encuentro el sentido al personaje. Eh, es parte de todo este de este grupo de personajes. Que, que como te no es importante para el futuro del, de lo que vaya a suceder en Bendon 3. Simplemente quedó ahí como un... Como una capite, ¿no? Una capite en, en, en la vida de Eddie. Nada más, nada más. Eh, es más, para mí dañó, dañó a lo que podía hacer Carnage. Porque en ese momento, cuando, cuando parece que el mismo simbiote, o sea, el Carnage, el simbiote va a matarla. Por ahí ves que Cletus quiere salir y dice, no, no la toques, no, no a ella, no, no a mi esposa, ¿no? Y, y eso no me gustó, alucinar, no me gustó mucho ver eso. Porque este, humanizas, al, humanizas al villano.
1: Dime. Es la primera vez. Es, esta película, y de repente soy, soy yo que no, sé, no no he leído algún cómic en particular o algo por el estilo. Es la primera vez que veo al symbiote Carnage con una personalidad. O sea, a diferencia de Venom que habla con Eddie, le habla en su cabeza, eh, Eddie y Venom siempre han sido como que seres separados compartiendo el mismo cuerpo. O sea. Y, y de hecho, como que la unión de los dos es, es Venom, o sea, el, el simbionte del Clintar, creo que se llama K, no sé cuánto, no, no me acuerdo si tiene el nombre Clintar. Pero Carnage y, 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 y Cletus ni siquiera se, se refieren a ellos como nosotros, se refieren a ellos como, como yo. Y eso es una cosa que, que me descuadra o sea, es como que estaba viendo, la, es la primera vez que veo a, a Carnage como una entidad aparte, o sea, que, que le hablaba, le, que te, te, le tenía rabia a Venom. Nunca entendí por qué le tenía rabia a Venom, ¿no? No, nunca dijo por cuál era el roche con Venom. Eh, porque lo quería matar eh, y bueno, y también le reclama a, a Cletus, no cuando, cuando como hace lo que tú dices, no que trata de decir no, no la mates, este, ella es inocente o, o ella es mi, mi pata eh, Carnage le tenía rabia a Shriek porque le gritaba, eso, 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 eso sí lo entendí pero el, Carnage era como que el verdadero villano el simbionte que le decía Clitos, cállate cállate yo, yo ahora hago lo que me da la gana eh, y sentí que lamentablemente eso era una especie de repetición de, de Riot. O sea, Riot con en, en la 1 con este. este pata Drake, no me acuerdo qué cosa. Eh, ¿Cómo se llama el, el, el tipo? Eh, Riot le tiene rabia a Venom. De hecho, Riot em, empieza a buscar al simbio poco a poco. tú lo ves como que saltando de persona en persona a través del, del planeta, tratando de. del planeta Tierra, tratando de llegar a, a. a donde está Venom, en San Francisco sumo. Eh, para mechárselo, ¿no? Y, y Venom tiene toda esta historia que sí, que él era lo peor de lo peor, que era un pata y, y Riot era alguien como que era el Vegeta Suboku, por así decirlo. Eh, y acá Carnes acaba de nacer, y ya es el líder de, de estos tres malos malotes. Justamente el hecho de que Carnes era un bebé, cuando, se, cuando nace dentro de... cuando se fusiona con, con Clitus. Es que, es que, al menos en los cómics, es que justamente Clitus es el, el pata que influencia al symbiote, o sea, los symbiote son una vez más en los cómics como animales, es como cuando una persona cría un perro para ser un perro de peleas, un perro de, 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 de cartera, o un, un perro guardián, o sea, eh, pueden ser influenciados, y Carnage, en cambio, vivió toda su vida el, el pobre bicho con este, Clitus con Cassidy, entonces solo sabe hacer lo que Clitus hace, entonces piensa que matar es, es chévere eh, entonces eso me, me rayó un poco, ¿no? Eh, la primera vez que veo un Carnage con personalidad propia, que nació siendo malo, que quiere matar a su papá, porque de hecho se refiere a Venom como un papá, una sola vez. Eh, con, hubo un chiste sobre eso que me pareció, eh, sí me pareció gracioso, no sé qué te pareció eso de... tú no. ¿Cuál, cuál, cuál? No me acuerdo. Cuando, cuando están en la, en la capilla y, y clitus y, y Shriek están a punto de casarse con un, un sacerrote raptado. Y entra Eddie, pues entra Eddie como, ¿no? Y, y Carnes le dice: este vas, es, Ha llegado el momento de morir, padre. Y el sacerdote, como que salta y dice: ¿Qué? ¿Por qué? Y, y Carnes le dice: No, tú no. Tú y le señala a Venom: Tú, padre. No, tú, padre. Entonces es, 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 hicieron justamente la relación padre-hijo de, de Venom Carnage para un chiste. Un buen chiste. Un buen chiste. bueno. Pero no, no, no entendí la animosidad. De por qué se odian O sea, ahorita Ahorita en base Al universo de Venom Solo entiendo que Los simbios no pueden verse Entre ellos se van a matar Son como Como los pescaditos betas Estos que no pueden vivir Con otro más que Más que Cada uno En su pecera sí. <ríe> Es eso sí.
0: Oye Me has hecho acordar algo Este ¿Te acuerdas en un momento Cuando al final Carnage dice Ya, ¿Sabes qué? Fue Me como al padre O sea, el, al sacerdote sí. Para Para ganar algo más de fuerza ¡Ah, Alguien gritó ¡No! ¿Quién fue? ¿Venom? ¿O quién gritó? Fue Alguien dijo, oye no, como que, como que, oye, bueno. como que un sacerdote está, ya está, ya está ya estás en otra liga, ¿no? Ya estás fuera del, fuera de lo que deberías hacer. Como que comete a todo el, mu a todo el mundo
1: menos a un sacerdote. Yo sentí que, que ese fue, por eso fue el grito, alucina. De, de hecho, no, no sé, o sea, no, no me acuerdo, no me acuerdo tanto de la 1 Pero eh, Eddie, de hecho, cuando Eddie entra y, y tú ves que o sea, se ven cara a cara con, con Clitus, y Clitus saca Carnage, entonces sale, sale el monstruo rojo y Venom está, Venom está fuera, Venom está visible y Venom como que se asusta y hace la de Hulk en Infinity War y se mete dentro de Eddie y, y Eddie sí. le dice, oye, ¿qué te pasa? No? ¿Por, ¿por qué te escondes? Y, y Venom le dice, este no me esperaba esto, es, es uno de los rojos y Eddie le dice, ¿qué? qué, qué, qué ¿rojo? ¿qué significa eso? Y, y Venom como que dice, no, esta, esta pelea la vamos a perder, no, 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 voy a, no voy a pelear y tanto así que Clitus guarda a Carnage y le dice, oye, ¿y ¿qué te pasa? no estamos acá y Eddie le es un, fue un momento bien, bien chonguero tipo est estilo Marvel de, y Eddie le dice no, no, no tengo un retiro tengo que hablar con alguien y se, como que le da media vuelta le da la espalda y habla con Venom oye que te pasa de ahí y lo convence diciéndole si sales y peleas te vas a poder comer comer a todos los que están acá menos a él menos al sacerdote al sacerdote no te lo comes a todos los demás te lo puedes comer y Venom sale y dice ya ok chévere este, vamos a morir eh, y, no, no es, es hora de morir y, y, y después no sé por qué dice Sí, me refiero a nosotros Nosotros vamos a morir Porque no hay forma Que ganemos esta pelea Y todo esto es un chiste, ¿no? Pero es, es porque Eddie tiene cierto Background religioso El personaje clásico de Eddie Brock O sea, de hecho por eso es que Cuando Venom le cae A, a él en los cómics O en la serie animada de los noventas Es en una iglesia Porque Eddie va a rezar Un, un Spiderman 3 de Sam Raimi también, también él, él va a rezar para pedir que, que Dios le, le joda la vida a Spider-Man porque le tenía rabia por lo que pasó con el Sinister porque le habían arruinado la carrera. Eh, entonces no sé si este Eddie Brock también es religioso. Y por eso es que le dice, no, no toques al Padrecito, ¿no? Porque hay cierto cierto respeto de repente.
0: <risa> es verdad, es verdad, buen, buen punto, ¿eh? me había olvidado. O sea, me había, había olvidado ese detalle, pero sí. Como que hay unos elementos ahí, este. Eh, bien arraigados a, a la religión católica. Por parte de Eddie. Puede ser, puede ser. Pero sí. O sea, alguien gritó. No, no entendí quién fue. Pero alguien cuando mataron al, al padrecito. Alguien gritó. ¡No! Como que no, no. O sea, eso está fuera de, fuera de lo pensable. O sea, eso, eso ya no, 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 no se discute. Me pareció gracioso. Me pareció gracioso. O sea, al final el sacerdote igual muere. Y así que fuentes ascan, ¿no? Y ya, sí, tío. Ya llega Llegando al final de la película, este, Venom utiliza a Shriek para que de alguna manera su grito afecte tanto a, a, a Carnage y a, y a él. Y hace que toda la capilla esta se desplome y vemos cayendo a cletus y, y a Eddie hacia el suelo. O sea, hacia su muerte. Eh, obviamente ninguno con su simbiote ya que el, la, el, la el... O sea, todo el mundo sabe, ojo, ojo todo el mundo sabe que los simbiotes son sensibles a los, a, a, al, al ruido o a los, este, al fuego. También dijeron al fuego. Alucina que el fuego no lo sabía, recién me he enterado en esta película Sabía que son sensibles al ruido, a las ondas, este, a las ondas sonoras Pero no sabía lo del fuego eh, Bueno, en fin, esto hace que ambos eh, ambos, hosts se, ambos hosts se queden sin sus simbiotes Y los vemos cayendo obviamente a su muerte Pero menos mal, eh, eh, Venom con la ayuda también de, de Ann Y la ayuda del doctor de Dan, Dan y Ann Qué, qué ridículo suena, ¿no? Bueno, con la ayuda de Dan y Dan. Ann Salvan a, salvan a Eddie, pero este Cletus sí cae. cae No muere, no muere en una, pero cae y obviamente está totalmente dañado y su simbionte está por ahí dando vueltas. Eh, Shriek cae y creo que la campana le cae encima. Una muerte también bien, bien tonta, tío, esa muerte. Me, va, me parece bien, bien monce, ¿eh? Pero le cae la campana encima y muere. Y, no. oh, y bueno, antes... No, dime, es el,
1: es, esa muerte me pareció súper extraña desde un comienzo. Porque, para esto, ahí estuvimos arrajando un poquito del tema de que, que Shriek le dice a, a Clitus como que detente, es demasiado lo que estás haciendo. De la nada le, le, le creció una conciencia en los últimos 10 minutos de la película. Estaban en la parte más alta de la, de la iglesia, al costado de, una, de la cámara. De la ah, campaña. lo que hace
0: Venom. Lo que hace Venom. Y, sí, sí, dale, este,
1: dale. y bueno, Carnage, como que Carnes el, el simbionte le, le pega, la, la deja inconsciente. La pelea se desarrolla un poquito más. Y después de un momento, el único momento emotivo de la pelea que es cuando Venom baja a Ann con su tentáculo mientras lo están este, empalando. carne está que le clava, le clava este tentáculos con, con cuchillas en, el, en la espalda. Y Venom ya está como un plan como que ya no, no vamos a ganar. O sea, ya, ya, ya vamos a perder. Y. Y dice como que dice, necesitamos fuego. Necesitamos fuego para ganarle. Y Venom dice, oh también podemos usar sonido. Y justo ves que al costado está Shriek levantándose como cansada, con una cara de enojada. Y yo dije: Ahorita le va a gritar en la cara a Carnage, porque también está ahí. Y dije: Bueno, o sea, van, a, van a redimirla de repente, porque nunca le hemos visto hacer nada malo <ríe> realmente a ninguno de los dos. Bueno, a Carnage sí un poquito, Carnage mató a unos cuantos policías. Eh, pero Shriek está a punto de gritar, ya está jalando aire y ves que Venom en lugar de dejarle que grite le tira un puñete y la saca volando contra la campana que está atrás y desarma toda la, <risa> toda la parte de arriba de la iglesia sí. entonces fue como que fue un momento raro, no sé si Venom lo hizo por instinto de como que vas a gritar me va a doler a mí también así que lárgate o era un plan de vamos a lanzar, vamos a activar la campana y justamente no se le ocurre un mejor objeto que, el, que Shriek y no sé, fue raro fue, 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 raro, raro. fue bien raro, ¿no? o sea fue algo totalmente no heroico de deporte de Venom eh, ahora todo el tiempo Venom se refiere a sí mismo como el, el, el Productor letal que es este este sobrenombre que le pusieron en los cómics eh, y ve Eddie como que para alentarlo hay un momento que creo que Venom queda atrapado debajo de un montón de piedras durante la pelea y Eddie para alentarlo le dice somos el productor letal y, y Venom como que se, se emociona y levanta las piedras entonces eso es parte de matar gente For the lols, bueno, son criminales Pero no sé, me pareció bien random
0: Oye, verdad Esa parte cuando él está atrapado Con la, con la roca, las piedras Ahí no puede levantarse para ayudar a Me hizo recordar, recordar también a, a este A Homecoming Cuando Peter está totalmente este, Pucho, pero... Con el El, el, el hace que le caiga el, el techo encima a Peter Y como que trata de levantarse Y piensa en no sé quién Ah, tú no eres nadie sin el traje, lo que le hice Stark. Y acá este, ya, es algo similar. ¿ya? Por ahí vi el símil. Sí, el simil. un poquito. Pero, este, pero, es, pero obviamente creo que no se adrede, ni, ni mucho menos. ¿no? Ni lo han puesto ahí para que los, los relaciones. Pero me hizo acordar. O sea, a eso.
1: Este, esa, esa escena de Spider-Man levantando, el, levantando las, las columnas de, de concreto. Es, es, mm. una, es una referencia a un cómic, no me acuerdo cuál cómic es ahorita, en que él también se queda como que aplastado debajo de un, de un lugar, es una especie de fábrica de, no me acuerdo qué no creo que, era, creo que era Otto. Y él está que, que levanta el techo básicamente de la casa y ya no puede, no puede, se quiere dejar morir. Y, y, y piensa en, en la tía May, y piensa en Merien, como dice que no, no puedo, y como que se, él mismo se, se peptoquea y se emociona como que para decirte yo sí puedo, y le levanta eso. Pero pues, eso y el de Holland son muy similares. Y lo que tienen es básicamente el techo de la casa encima, acá Eddie tenía unas tres piedras grandes, pero Eddie es bien grande, o sea, Venom es bien grande, <risa> ni siquiera era Eddie, era Venom, convertido en Venom, y siento que fue un poquito exagerado, pero como que estás bien cansado, supongo, para no poder levantar esas piedras, porque Venom puede agarrar un carro y tirártelo en la cabeza. Entonces,
0: sí, pero pero ojo que lo habían agarrado de anticucho durante no sé cuántas veces, tío, hasta ese momento. Sí. ¿no? Yo sí, o sea, yo, yo sí sentía que le estaban gomeando feo. Le estaban gomeando bien feo a, a, a Eddie y Venom. A, a Beno. Y dije, de repente, por ahí está como que medio Medio ya para, para, para irse a la B. Pero, pero pues fin, a... o sea, yo no me hizo ruido porque dije, porque pensé que el weón estaba haciendo, o sea, había sido golpeado bastante. Y que de repente por ahí está debilitado.
1: Sí, podría ser eso. Pero bueno, sí, ahí. Es este, entre los dos, como que... Bueno, Dan también. Dan como que le dice, oye, tienes que ayudarle a, 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 a Anne, que en ese momento todavía estaba arriba. No, miento. Anne. Ahora que lo pienso, Anne todavía no había acuchillado a Venom ahí, ¿eh? a, Anne estaba arriba, Anne estaba haciendo su vida con, con Carnage. Y a, a Venom mm -hmm. lo cuchillan cuando él la baja. Lo habían gumeado nomás, le habían pegado. Y sí lo habían metido cuchillo no, no, habían metido cuchillo No, por no, porque esas.
0: también... O sea, sí le había metido cuchillo, le, sí lo, o sea, lo, lo empalan contra una pared, así tipo Jesús. Ah,
1: también. Sí, tiene razón. Carnage creo que le hizo una, le hizo un, un stab feo en, en, el, en el estómago y luego le tiró sus cuchillitos. Sí, está, está sí, o sea, gomeado. Sí, está. No, sí está Te este, salde este es un, un momento que también es este. otro momento de, de humanizar a Clitus, que para mí también fue completamente fallado. Eh, cuando bueno, Clitus está tirado con una pierna rota por, por la caída. Y como tú dices, este, carne está tratando de llegar a él, aún lo pisa, ¿no? Se lo come. Creo que es la primera vez que veo un simio comiendo a otro, así como que, como chicle. Eh, y lo agarra Clitos y lo levanta del cuello, y Clitos le dice, tú, o sea, todo el tiempo, parece, durante la pelea, varias veces Clitos le dice, mi Roche es contigo, eh, porque contaste solamente un lado de la historia. O sea, yo pensé que el Roche era porque
0: ah, había descubierto, ra, 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 ra. descubierto su,
1: su cuerpo, su cadáver, había, lo habían fregado a él, ¿no? Y, y de hecho... Por descubrir los cuerpos, era que ya no necesitaban a Clitus, y como ya necesitaban a Clitus, fue que lo mandaron a la, a la pena de muerte. Y por ahí, como que te dejan entender que Clitus le tenía rabia a Eddie por eso, porque por su culpa ya a Clitus le dieron de baja: y ya, ¿Sabes qué? Vamos a matar a este, este loco porque no nos sirve. Y atendemos lo que queríamos, los policías. Y él, él todo el tiempo le dice: Sí, tú eres un mal periodista, tú contabas solamente tu parte de la historia, no contaste cuando me abusaban de mí, el maltrato que me hicieron, el pobre Clitus, él, él no, no tiene voz ni voto. Y al final le dice, tú, o sea, ¿quieres que sepa lo que más quería, lo, mi verdadero deseo para cuando hice todo esto, cuando te llamé y todo esto? Y tú nunca me escuchaste, y Eddie le dice, ya, te estoy escuchando ahorita. Entonces, se saca la máscara, de hecho, se saca la, la mitad de la máscara de Venom, se, se ve la mitad de la cara de Eddie. Y, y le dice, lo que pasa es que yo quería tu amistad. Y <ríe> como que me quedé... No sé si están bromeando, <ríe> en verdad, es, es una verdad súper cheesy, o sea, es es fregadamente corny, o sea, es súper... Me estoy quedando sin adjetivos porque en español no sé cómo se traduce eso, pero es bien, bien forzada. Eh, que yo sí, solamente era malo porque quería ser tu amigo. Y... Eh, o sea, de una manera retorcida, yo imagino que alguien como Clitus Ve a otra persona que tiene los mismos poderes que él, este monstruo extraño con el que puede matar gente Y de repente piensa, oh, este pata puede ser mi amigo, porque los dos podemos hacer carnage, o sea, podemos hacer matanzas en toda la ciudad Pero nada de eso se demostró acá, O sea, en ningún momento se, se sintió esa necesidad, esas ganas de, de clitos de, de tratar de pasar a Venom al lado oscuro Y, y los dos unirse en, en, esta, en esta unión de padre-hijo-asesina eh, que, que saque de la nada esto que quería ser su amigo no me no me no, no resonó conmigo no funcionó para nada y creo que ese era el chiste, porque de ahí como tú dices Venom agarra, o sea, se convierte en Venom otra vez y el simbio toma control y le come la cabeza y dice, este idiota es un este parte es un idiota y, lo, y tira el cadáver sin cabeza no de, de Clitus, que para esto no se nota no se ve claramente la decapitación por, una vez más por el por, el, por el, el rating de la película, no que es PG-13 pero claramente te dejan bien, 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 bien clarito de que ya no, ya le, le comió la cabeza. Clitus está muerto. Entonces, ahí, ahí retoma lo que tú sabes diciendo.
0: Ojos, yo eh, cuando le hice eso de yo quería ser tu amigo, yo sentí que simplemente era el comentario de una persona desquiciada, de una persona loca. No, no, no lo sentí real, o sea, eh, yo sentí que la respuesta de Venom de, de, de matarlo y obviamente decapitarlo es por como que... Este huevo, ¿no? como que este chiflado Es como que ya, o sabes que te mato No lo sentí como Como, como algo sincero, ¿no? o sea, en verdad yo no sentía De que él estaba haciendo todo esto Porque quería ser amigo de él, ojo No lo sentía así ¿no? mm, ya
1: yo, yo por un momento pensé que la película Trató de, de mostrarme algo sincero Pero sí, puede, puede que haya sido un chiste Que simplemente no lo capte
0: Pero, pero tampoco es que el pata fuera muy chistoso, pues ¿no? El mismo
1: Cletus No, o sea eh, eh, era,
0: era, era, era más emo
1: que, que payaso Sí, o sea, el payaso en la película es, es Venom. El symbiote es el, es el comic relief de toda la película. Eh, Clitus tratan de vendértelo como alguien que es peligroso. Que, es un, que ha matado a gente. Pero principalmente como este. romántico empedernido. Que no. que, que, que la mejor manera de mostrar su amor es a través de estos de estas actos de violencia. Porque Matanza no se le puede decir. Como, creo, creo que en total el pata ha matado. Ya, yeah. el momento en que más mata gente de Cletus es cuando se convierte en Carners y escapa de la prisión. Mata por lo menos unos dos policías claramente y al, y al Warden, al, al líder de los, de los guardias. Tres. De ahí al Curita. Al Cuatro. Mata al más. Creo que unos cuantos policías de repente cuando lo atacan mm. en, en su carro viejo. No estoy seguro, creo que no, no llegó a matar a nadie ahí.
0: ¿Mató alguno de los inmates cuando está escapando? No,
1: no los inmates le aplaudieron. Los, los inmates... No, no, no entendí eso. Los, los inmates tienen que haber estado bien locos, ¿ah? Porque ven este monstruo grande, por menos dos metros y medio de altura, con cuchillas en el cuerpo, capaz de crear tornados, que una habilidad que no vuelvo a utilizar en ningún momento para esto. Eh, y los reos, en lugar de tratar de escapar de la cárcel aprovechando el caos, o esconderse muertos de miedo, Ven a Carnage y aplauden Me parece súper raro esa parte Me saldía eso eso sí, sí. Por dos, por una hora y media Pero fue bien chistoso esa parte bien, Pero no por, las buenas, no por buenas razones Como que fuera de sitio Sí, tío,
0: tío antes, antes de la De la escena post crédito Vemos también un tease Un tease de un futuro enemigo no De, de Toxin eh, O sea, vemos que hacia el final El... Eh, Mulligan dice como que ah, monstruos, ¿no? estos son unos monstruos, no sé qué cosa. Y ves que sus ojos eh, están, están raros, como si estuviera, como si algo le hubiera pasado. Pero nadie sa no, o sea, no sabemos en qué momento eh, alguna parte del simbiote se ha unido a él. Pero sabemos que hay algo, algo dentro. O sea, sabemos que el personaje eventualmente se va a convertir en Toxic. Eso sí sabemos. Porque es Mulligan. Eh, Patrick Mulligan, el detective. Quien en los cómics se convierte en, en Toxin. Y al parecer acá también va a pasar eso. Porque vemos que hacia el final. Tiene como que un efecto en los ojos. Como si hay algo que estuviera dentro de él. Pero no sabemos en qué momento sucede esto. Ni cómo. Que también siento que es parte de, los, de estos errores. Que está teniendo la película al momento de, de edición. ¿eh? Porque es este, más. Tú me no lo dijiste saliendo del cine. Que tampoco te diste cuenta de cómo o en qué momento. Este, ha podido entrar en contacto directo. O sea. En que ha podido bondear con alguno de, de estos simbiotes. Este, Pero bueno, al menos tetisean o nos dan la idea de que eventualmente tendremos también a, a Toxin como parte del, 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 del grupo de, de villanos. O, bueno, o no sé cómo lo traten en el MCU de, de las futuras películas de Venom. Lo cual me parece interesante... Me parece, haber por lo menos deja algo, ¿no? Para el futuro. Hace que por lo menos no sea tan intrascendente esta película. Porque, o sea, yo hasta ese momento sí quería que me digan... Denme cosas con las que trabajar a futuro. Esta, por lo menos, ya es algo. No me parece lo, o sea, lo, lo más chévere del mundo, pero por lo menos es algo. Es algo que, 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 que te puede dar algunas algunos tra algunos tramas a futuro. Pero fuera de eso, no me parece tan relevante. ¿Tú quieres comentar algo de esto?
1: mira, lo, lo de Toxin para esto. O sea, me parece un poco raro. Porque. Bueno, el problema con, con esto de, de Venom es que. Venom como, como personaje no tiene tantos villanos. O sea, realmente él. Su, sus series de Little Protector normalmente han tomado prestado a otros villanos. A, incluso a, a Juggernaut de, de la Sexton, ¿no? Eh, entonces. Su pequeño universo. Siendo él el superhéroe. El, el héroe. Suele ser, bueno, otro. Symbiote de turno, o bueno, en el caso de la Life Foundation, creo que eran como cuatro Symbiotes, pero Toxin no es un, no es un villano, o sea, Toxin eh, justamente es el hijo de Carnage. O sea, el, el origen de Toxin en los cómics es, es un Spawn, o sea, un, un Symbiote que nace del Symbiote de Carnage, que se mezcla con un policía. Entonces ahí está justamente hay un pequeño tema de de ironía, porque es el, un asesino serial súper, súper salvaje, súper peligroso, con poderes Symbiote que es. Justamente su symbiote está embarazado <ríe> Y tiene su hijito Y el hijito se mezcla con un policía Que es todo lo contrario a un asesino serial Y un policía que es, es, no es un policía corrupto Es un buen policía Entonces este parte de la gracia del cómic de Toxin Es que es, es Mulligan tratando de educar A su symbiote, así como, más o menos como Flash Thompson Como para que Que utilice sus poderes para el bien que, Explicarle que no se debe matar indiscriminadamente Explicarle a quién puedes comerte A quién no Como quién, quién está en... en se parece mucho la relación de, de Flash con, con Venom, y eventualmente la de Eddie con Venom no como que cuando, cuando Eddie recibe el, el symbiote de regreso de, de Flash eh, el simbionte ya viene como que domesticado es como que pasó un buen tiempo con su entrenador el perrito y ahora regresó a su dueño original y, pero trae todo este conocimiento como de que ahora es un, es un, una bestia entrenada, y justamente por eso es que Eddie ahorita es un, es un héroe más, más heroico que el, de lo que nunca ha sido antes en los cómics eh... Mientras que Toxin, uh -huh. todo... Oye, exacto. Uh -huh. No,
0: dale. Da, no. El... O sea, quería decirte que me saqué, sa me saqué una duda. En algún momento, el huésped de Toxin, de Toxic, Toxin también fue Eric? Eddie, ¿verdad? Eh...
1: Creo que... Recuerdo haber leído algunos cómics. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Eddie, o sea, creo que fue justo antes de ser Anti-Venom, eh, trata de pelearse contra... No recuerdo si fue contra Flash o contra Mac Gargan, Creo que fue contra Gargan. Y de hecho, él consigue el el, el de Toxin. sí pues eh, Consigue el simbionte de Toxin y mata a mata a los otros de Life Foundation. Nace Hybrid, que es otro symbiote más. Uh -huh, y uh -huh. es Toxin por muy poco tiempo. Porque de ahí se convierte en Antiveno. Pero sí. o sea Mulligan muere. El, el personaje de Mulligan duró muy poco. De hecho, o sea, Toxin tiene como una serie de cuatro números. Y de ahí simplemente dicen que... que Eddie se volvió esta especie de, de cazador de simbiotes porque quería matarlos a todos. Y sí, sí, sí. No, no, pero aguanta,
0: primero, primero, primero se vuelve antivenom y luego de eso es que recién pasa a ser toxin porque me acuerdo que Eddie está muriendo del cáncer y de repente este, de repente llega el, este simbiote y se vuelve el antivenom que lo cura sí. y en algún momento pierde el antivenom y ahí es donde se decide volver como que cazador de simbiotes y es en ese interín donde consigue el simbiote de toxin hasta donde me acuerdo. No, casi
1: seguro que él era cazador de simbiotes antes, ¿ah? ¿eh? antes de ser antivenom. Pero antivenom es, no es un simbiote real, es, es artificial. Eh, eh, que...
0: Sí, sí, pero no. Pero acuérdate que el antivenom se le une a él cuando él está enfermo en el hospital. Sí, cuando está enfermo. Ah. Y, 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 de hecho, y de hecho, eso lo cura.
1: Sí, ah, creo que tienes razón. No, no, me, no me acuerdo bien el orden de las cosas. Me, he sido demasiadas cosas. Pero. Sí, sí. Pero ahorita <ríe> está, justamente está curado porque el antivenom le curó del cáncer. Y cuando regresa, regresa Venom el nombre simple negro, como que ya no tiene... no tiene cáncer, o sea, Eddie está bien, eh, pero bueno, eh, justamente Toxin es un personaje tan irrelevante, voy a decir, en, en, la, en, en, en la cosa, digamos, en el universo de Spider-Man, en, en el gran universo de Spider-Man, es más o menos... Es, es diminuto, es tan... es ligeramente más importante que Riot, entonces, yo siento que simplemente ahorita... Están tratando de, de escarbar el fondo del barril Para poder sacar más cosas Del, del, del mini universo de Venom de, Tratando de, de ver Ok, matamos a Car Carnage no debió morir Carnage es tan útil Por más que no es un personaje muy, muy Complejo Es el gran malo Para lo que es el mundo de los simbios eh, Hasta que llegue Null Que bueno, es otra cosa Entonces de uh -huh. desperdiciar a Carnage así de rápido O sea no, es, no fue una buena idea en mi opinión o sea No es Riot, a Riot sí mátalo Después trae a Lasher, mátalo Trae a, este, a Paige, mátala eh, Incluso a Scream Que es la más importante de los cuatro estos Ya, dale dale vuelta si quieres Pero Carnage <risa> Carnage no debió morir en una película y, y encima si el siguiente es Toxin Que es el, el hijito de Carnage Si es un policía que es es más un héroe que o sea, A Toxin más lo veo Como que uniendo fuerzas al lado de Venom A un Venom bueno como el que tenemos acá que, que peleando contra él, entonces no sé qué están haciendo, no sé, no sé por dónde está yendo la cosa y justamente ahí creo que entra a tallar la escena post créditos que creo yo que por lo menos abre un poquito más las posibilidades porque ya no es ya no es solo Venom el, el digamos el dueño del universo
0: así es tal cual justo eh, entramos en fin entramos ya a esa parte en la escena post -crédito.
1: o sea yo siento que han hecho algo más complicado de lo que debía ser eh, como tú dices o sea, Eddie, Eddie se llevó a Venom a la playa porque Venom hay un momento que dice que quiere sentir la, la arena en sus dedos de los pies y el, y el viento en su pelo que no tiene y bueno se, se van a pasear a, a un hotel de mala muerte por la, por la playa y cuando están viendo una novela eh, aparentemente hay un, hay un pequeño diálogo que es, no sé qué tan importante sea pero que están discutiendo sobre la novela y en la novela hay un pata que ha dejado a, a su Novia o esposa que se yo Embarazada y la, la chica le dice como que sí El hijo, el hijo es tuyo Y Venom y Eddie entran en una conversación de, Acerca de los secretos que guarda cada persona Y Eddie le pregunta a Venom, ¿tú tienes algún secreto que, que me estás escondiendo? Y hay bastante como que El tema de relación acá creo Y Venom le dice eh, Yo, o sea Todo el conocimiento que tengo de millones de años Viajando por universos En plural Eh que tiene la, la hive mind de los symbiotes, o sea, to, todo lo, el enjambre, no, toda la, la, la mente compartida de los symbiotes dice, te, te reventaría en el cerebro, si es que te, 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 te doy el conocimiento y Eddie dice, a ver, cuéntame un poco pues y viendo como que le dice, ya ah, ok, te voy, a, te voy a mostrar un poquito, solo un poquito para, para no hacerte daño y justo empieza a ver un efecto como que le está... como que si le estuvieran metiendo algo en la cabeza a Eddie, algún conocimiento así fuerte supongo y tú ves que ese efecto luego se, se se va hacia afuera, hacia la parte de afuera de la casa, o del hotel. Entra una luz súper fuerte y todo el hotel ha cambiado a un lugar no tan lujoso, pero mucho más bonito. Con, con unas toallas estas dobladas en, en cisne, como en, con estos hoteles este, romanticones. Eh, y, el, y Eddie como que dice, ¿dónde estamos? Eh, y justamente sale este video que dice de Jonah Jameson en la pantalla. Y Venom, pucha, para mí, reacciona de una manera muy extraña. Porque, ¿por qué lo lame? Supongo que eso te explicarán después. Porque, porque esa reacción de, de atracción hacia Peter. Que es el, el Peter de Tom Holland. Que se le ve justo después de la escena de, de, de la muerte de misterio, ¿no? Que, que el, el diálogo de Jameson mm -hmm. es justamente el de Peter Parker hacia Spider-Man. La, la revelación, el final de, de Far From Home. Sí bien pedófilo su parte. ¿eh? Sí, fue bien extraño. <ríe> Pero, bueno, la, la, la mía es lo de menos, para mí lo que decía, porque me parece que es súper complicado esto, porque toda la historia de Venom se lleva a cabo en San Francisco eh, o en un lugar que no es Nueva York, no, ahorita, o sea, normalmente Venom siempre trabaja en San Francisco, entonces yo asumo que las películas también son en San Francisco y, y la arquitectura que he visto en la 1 y en la 2 en esta última película, apuntan a ser San Francisco eh, no sé si en algún momento han dicho, así como que en todas sus letras que es San Francisco, pero Venom no estaba en Nueva York, definitivamente no estaba en Nueva York ¿Por, ¿Por qué no simplemente dar, dar alguna excusa para que Eddie viaje a la otra costa? De repente, después de lo que, que Anne se va a casar con su, nuevo, su nuevo, nueva pareja, como que el pata quiere nuevos aires y bueno, me voy a ir a la otra costa a, a cambiar mi vida, a reiniciar mi vida. Y ahí se encuentra con Spider-Man. ¿Por qué la necesidad de la teletransportación entre universos? Porque, o sea no, no, no había necesidad de hacer eso. Y ahora, eso en mi cabeza complica incluso Morbius. O sea, sabemos que en Morbius sale el buitre. El, el buitre de... Ah, me he olvidado. De, de Michael Keaton. Dime, dime que... ¿Es Michael Keaton? ¿Sí, no? Sí, sí, es Michael Keaton. Siempre sí, me <ríe> de todos los Batmans. Y, bueno, y, sí, y, you know, sí. el, el, el... significa que el, el buitre de Keaton que vive en el MCU con el Peter Parker de Tom Holland no existe en el mismo universo que Venom. Entonces, para que Morbius, que es del Sonyverse, el Morbius de Jared Leto, in... ...interactúe con ese buitre... ...salvo que Morbius exista en el MCU... ...significa que ahí también hay un viaje interdimensional... O sea, ...en, en verdad era necesario eso... O sea, no, no, ...no veo por qué... O sea, si, ...si tenían el permiso de Marvel... ...para unificar a Venom con Spider-Man... ...ya, ya está, ya lo tienen... Ya, ...ya les dieron la bendición... ...no es necesario... ...forzar el multiverso en todas sus maneras... ...digamos como que... ...básicamente... Es, han hecho han utilizado el multiverso para lo que podrían haber utilizado un pasaje de avión entonces no no sé lo siento súper forzado pero bueno ya tenemos la configuración de que Eddie y Peter se van a encontrar ahora si han utilizado esto de la teletransportación de repente es porque esto es temporal o sea me, me hace pensar que, que quizás o sea Eddie se va a juntar con Peter en una película más de repente en Spider-Man 4 este eh, no sé pues eh, Separation Anxiety. Eh, y de ahí Venom va a regresar a su mundo. Y otra vez Peter va a seguir viviendo en el MCU. Entonces, hay algo ahí que no. Como que Disney le, les da un permiso, como que. Ok, júntalos por un ratito. Así, así como estamos haciendo nosotros con, con Spider-Man eh, No Way Home. Júntalos un toquecito, hagan su película. Y otra vez sepárense. Porque no vamos a estar pendientes de Venom para, para decir que es parte del MCU. Es lo único que se me ocurre para hacer tremenda forzada... Para, para, uni, para unir a los dos patas.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, eso considerando ¿eh?
0: que, que esta explosión... Esta, esta, esta luz cegadora sea parte de, de, este, de este truco... Para unir los universos. De repente simplemente pasó algo... Y de repente... Simplemente Venom está viendo por primera vez Spider. No, sería bien tonto, no, ¿no? Que lo vea por primera lo han vez. Dime. O sea,
1: Venom ha sido movido de un cuarto a otro. De, de otro. Sí, sí fans con, sí, con, con un pata adentro. <risa> Había un pata adentro del cuarto. Ah,
0: sí, sí, eso es cierto,
1: tío. No, 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 es, no es simplemente que estaba sapeando. Mm. O sea, si hubiera estado haciendo Sapien en la tele y justo ve el, el, el programa de Jameson, ahí, a mí me hubiera gustado más. como que, ah, ok, hay una reacción. Y ahora la reacción de Venom es rara sí o sí necesito una explicación ahí pero eh, eso me hubiera parecido o sea, menos forzado o sea, ¿por, ¿por qué la necesidad de, del viaje multiversal para algo tan simple? es, es lo, que, lo que me descuadra es verdad tío, es verdad,
0: es verdad. Eh, ¿tú crees que veamos a este Venom ahorita, o sea ahorita nomás, ahorita en, en Far, From home, eh, Far From Home que digo No Way Home
1: en No Way Home no creo salvo de repente en el post-credits o sea, considerando que No Way Home es, eh, es una uh -huh. producción de Sony eh, y Sony ha dejado esta, esta post-credits meses, meses antes de que salga la, la película de Fireman eh, yo creo que sí va a haber mención de Venom pero no durante la película, en el post-credits
0: mm, sí mira, yo te voy a ser bien, bien sincero o sea, yo entiendo todo lo que dices ya acerca de, de eh, están complicando algo que podría haber sido mucho más sencillo y mucho más mucho más chévere, ¿no? Porque a mí no me gusta... O sea, si te pregunté esto, ¿tú crees que está temporal o no? El hecho de que sea temporal no me gusta. Me gustaría que ya sea parte de... Y, y, y jueguen con esas ideas, ¿no? Porque en algún momento también tú, tú lo dijiste... Se le están acabando los enemigos a Venom. Este pequeño universo de Venom está bien chiquitito ahora que han matado a, a Carnage. Pero si lo suman a todo lo que ya están construyendo con Spider-Man. Si lo suman a todo esto que tienen con Morbius. Que Morbius sí es parte de, de Spider-Man, ya que hay sale el buitre entonces como que la cosa es más manejable es mucho más manejable pero si están haciendo todo esto huele a que puede ser una cosa temporal no sé a, o a menos que quieran hacer algo tipo all new all different ¿no? sí. juntar lo mejor de todos los universos en uno solo nuevo y que se queden ahí de repente Venom ya no va a regresar al suyo no no sé qué va a pasar ¿eh? no sé qué va a pasar pero me gustaría que no fuera temporal eh, de repente este sí siento igual que tú. ¿va? Que están tratando de, de hacer las cosas mucho más complejas eh, cuando podrían haber sido más sencillas. Pero también pienso, ¿no? Ellos, ellos ya saben cómo hacer las cosas. De repente su plan es otro muy distinto, como te digo. ¿no? De repente quieren unificar y crear como que un universo nuevo. No sé, no sé, qué sé yo. Pero sí es bien raro esto, esto que está pasando, por lo menos con Venom. Con eh, espero que no sea temporal, sinceramente. Porque como te digo, a mí sí me gustaría que fuera parte ya de... Tenga, por lo menos tenga estos otras IPs de las cuales este, valerse para que no se sienta tan solo Venom. Porque si lo siento medio solo, ¿verdad? con sus villanos y todos, eh, lo siento medio, 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 este, medio solito. Sí. Me gustaría que sea parte de algo, de algo, de algo más grande que, que pueda hacer que también aprovechen mejor al personaje. Yo creo que timeándolo con alguien de repente sería, sería interesante verlo. Me gustaría verlo. Me gustaría ver un, un team ahí, un team up. este Pero bueno, eso es lo que hay por ahora, no habrá que esperar y ver qué es lo que tienen entre manos, lo único que me hace dudar de, de lo bien que pueda salir todo esto es, es la presencia de Sony, porque si todo estuviera de la mano de, de Marvel, ellos saben cómo hilar las cosas, no saben cómo hilar sus, ya o sea, ya han demostrado que saben cómo eh, desarrollar todas estas, todas estas IPs y crear un universo eh, más, que, más que cohesionado y orgánico y eso está bien Sony no tiene tanta experiencia en eso eh, lamentablemente no tiene tanta experiencia en eso y, y, y sus películas en solitario no han sido las mejores del mundo pero este pero veamos pues no veamos qué, qué pasa qué sucede ahorita yo quiero darles el beneficio de la duda y pensar que por ahí eh, gente de Kevin Feige o el mismo Kevin Feige los esté por ahí asesorando un poco y ver que este que el resultado sea bueno porque eso es lo que quiero ¿no? estos son personajes que me gustan mucho y, y me gustaría ver que el resultado sea sea este sea bueno, sea positivo. No sé qué va a pasar. <ríe> no sé qué va a pasar. Porque el, también el hecho de que este ya sea la, eh, el próximo Spider-Man sea la última coproducción de entre Marvel y Sony. También como que nos da ideas, ¿no? De, de qué es lo que va a suceder a futuro. De repente Spider-Man lo van a quitar de su universo y se va, con el, se va al universo de Eddie. No, no sé qué va a pasar. Como digo, no, no, no tengo la menor idea. Pero a este punto todo suena bien, bien complicado. Bien complicado y suena que... Suena este, que de repente el resultado va a ser este, muy forzado en muchos aspectos. Así que no, por lo pronto no sabemos qué esperar. Pero por lo menos para todo el mundo que quería ver este, a Spider-Man de Tom Holland junto a este Venom. Probablemente tenga la chance, la chance de verlos juntos. Es más, creo que el mismo director ha dicho ¿no? que eventualmente se van a cruzar caminos. Y eso, eso, es paja, eso es paja, por lo menos para quienes querían verlos juntos van a tener ese placer. Que, Sabes qué? Sí, qué, sí, qué me
1: pareció curioso, dime, dime. Eh, o sea, normalmente en las escenas post créditos con este tipo de cambios, no sé, desde la primerita, o sea, desde que vimos a Nick Fury, o a sea, Samuel L. Jackson aparecer frente a Tony Stark eh, de, de Robert Downey Jr. ha estado siempre el actor ahí, o sea, es el actor eh, hablando o alguna actuación, o sea, incluso cuando, ya, cuando te hicieron, la, cuando llegó Thor, creo que fue en Iron Man 2. ...que se ve el martillo. No se ve a Thor. El martillo estaba ahí y Stan Lee está tratando de sacarlo. Eh... De hecho, creo que Stan Lee lo trata de sacar después en, en, en la misma película. Me estoy confundiendo. Pero entonces, siempre hay actuación. Bueno, es Elliot Coulson. Coulson fue el que encuentra el, el martillo. Acá no. Acá... O sea, el personaje invitado es un video... Es, es una imagen. O sea, ni siquiera han, han llamado a Tom Holland... Para, ...para interpretar a Peter un ratito... Moviendo la cabeza. <ríe> es es, es una, una imagen de Far from Home quieta en la pantalla. Entonces. Supongo que hay, hay bastantes problemas, ¿no? Para. Para que. O sea, Sony les preste. Perdón. Disney les preste. un pedazo de Far from Home. Far from Home o les preste al mismo Tom Holland. Que en cierta forma trabaja para Sony y no trabaja para. para Disney. ¿Cuál es el. Justamente, ¿cuál es el roche ¿Por qué hacer las cosas tan complicadas? Porque siento que están como que. La, la gente de Venom que, que hizo esta, esta escena, o sea, supongo su que Serkis y, y su mancha. Siento que les han puesto un montón de trabas y es como que... Ah, ok. Tenemos que asegurarnos que no sea en el universo de Marvel. Ok, vamos a hacer que Venom viaje un toquecito nomás. O sea, que, que, no, que los universos no están unidos. Vamos a invitarlo. Eh, no podemos traer a Tom Holland porque, no sé... Su, eh, su contrato de Marvel no le permite aparecer en otra película más. Ah, ok. Pero podemos ver una foto de Tom Holland. Ya. Yeah. Entonces... Eh, no, creo yo que esta unión esta alianza Sony-Marvel no está siendo tan simple y de hecho sabemos que siempre ha sido complicada eh, entonces no sé no sé qué tal será esta película qué tanta libertad tendrán los de Sony para usar a, a, a Tom de repente están asumiendo que como tú dices ¿no? que eh, ¿cómo es? No Way Home es ya la última película con la supervisión de Marvel y Kevin Feige y a partir de ese momento eh Tom Holland y Spider-Man regresan al Sonyverse, y cualquier mención del MCU va a ser completamente secundaria. Y recién ahí van a poder usarlo como una ficha más. Entonces hasta ahora están como que, con cuidado, no toques al niño, es importante, sale en What If. Entonces, no no sé qué tan fácil va a ser esto. O sea, siento que si, si van a hacer que esto funcione, Marvel va a tener que confiar en Sony. Y, y, y entiendo su, su, sus paltas, entiendo sus dudas, entiendo por qué no confían completamente después de, después de Venom 1, después de esta película también. ¿eh? Eh, o sea, Saben que sus, las películas que está haciendo Sony no están a la altura del estándar de Marvel, pero tampoco están haciendo como que pecados capitales como no sé pues Ghost Rider. No están haciendo cosas así horribles, entonces no están haciendo The Devil. Entonces creo que yo que podrían darles un poquito más de beneficio de la duda. Y creo que el gran problema es que ya no... Sony no quiere pagar por más supervisión de Faye y Faye está demasiado ocupado con otras cosas como para estar este, supervisando al, al niño Sony. Entonces van a tener que confiar. Eventualmente van a tener que delegar la chamba y dejarles que, que, que hagan las cosas, que tratan de hacer las cosas bien con Spider-Man. Si no, Spider-Man va a tener que regresarse a, a, su, a su mundito en otro lado.
0: Oye, ¿tú sientes que estas do dos películas de Venom, ya las dos, eh, están a la altura o son inferiores o son superiores a las de la primera tanda de Marvel?
1: Al, a la fase 1, estamos hablando de Capitán América 1, Thor 1, Iron Man 1 y 2, ¿esos? Uh -huh. Uh -huh. O sea, cualquier película de las que acabo de decir me parece superior a Venom 1 y Venom 2. Quizás Dark World, o sea, Thor 2, es inferior. Pero incluso esta, la, la película que, que, que Kurt tanto odia, o sea, First Avenger, la primera de Capitán América, me parece superior a Venom y Oye, A mí no me parece mala película. First Avenger, a mí me no, parece una, una muy sí, buena película. Tengo que decir que que muy, muy buena película. No diría que es muy buena película, pero sí. A mí
0: sí me, me encanta. Me parece película. buena película.
1: A mí me parece, o sea, a la altura de Iron Man 1. Eh, mejor que Iron Man 2. Entonces, sí, eso es. Sí, definitivamente. Yo, yo decía por, por la opinión de Kurt, que, que odia esa película. Eh,
0: ah, ok, ok. Pero.
1: No, o sea, como digo, la, la única que podría estar a la, a la altura de Venom o decir que Venom le gana... Venom 2, que es mejor que la 1, un, es Thor de Dark World, que es lamentablemente como que la peor de lo peor que tiene Marvel.
0: Es verdad, es verdad. Y, y de Dark World creo que es fase 2, ¿no? Eh, ñam, ñam, ñam. Sí, es fase 2. Mm, ya, ya tío. Sí, ¿quieres hacerme una idea? Eh... Estoy muy de acuerdo contigo, tío. Estoy muy de acuerdo contigo. Sobre todo por el hecho de que... A estas alturas, para mí ya nada es seguro, ¿no? Nada es seguro en cuanto a qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Aparte que también el mismo, la misma Disney y Marvel están teniendo ahorita roches con el mismo personaje de, de, de Spider-Man por la por la por por la, los, los nietos, los hijos de, de Steve Ditko. Así que no sé, no sé qué es wow. lo que va a pasar, pero...
1: Perdón, de verdad, de verdad, me he olvidado de ese roche. Sí,
0: no, no creo que escale mucho, sinceramente. Le sueltan plata con toda la plata que tienen y, y ya está. Creo, creo, puede estar totalmente equivocado. No creo que el, el, problem, el problema escale a mayores. Pero es como que ahorita hay mucho roche en cuanto al personaje, ¿no? A este gran personaje que, que tiene tantos fans por todo el mundo. Eh, no sé qué es lo que va a pasar. Eh, como lo que dije hace un rato, por lo menos tenemos la. Eh, Podría decirse la alegría, la alegría, el entusiasmo de que estos dos personajes, tanto Venom como Spider-Man, eventualmente van a cruzar caminos. Y ahora como que ya es oficial, Y es oficial, y eso por lo menos me genera hype. O sea, sí, me genera hype, sí, podría decir, lo que, me, podría decir que me genera hype. La forma en cómo lo van a hacer, eh, eh, de la mano de quién va a llegar, cómo sé, no sé, no sé, no sé todavía nada de eso. No sabemos, no sabemos. Eso es lo que todavía me, eso es lo que me genera un poquito de... De, de duda, un poquito de, de escepticismo. Pero, pero bueno, pues no, ya al menos ya estamos acá. Ya, ya llegamos. Quería, todo el mundo quería llegar a este punto, ya llegamos aquí. Y así que ahorita simplemente esperar y ver cómo se dan las cosas. Eh, ¿Cuál sería la siguiente película que llega La siguiente guía es Spider-Man 3, no, Eternals, ¿no? Eternals llega antes que Spider-Man 3, creo. Déjame chequear acá. Porque
1: eh,
0: Morbius está para el próximo año, ¿verdad?
1: Eh, no sé para cuándo está Morbius, pero Eternals llega antes que Spider-Man. Spider 3
0: ya yes. ah mira creven de hander está para el 2023 Morbius para el 2022 mira como han pateado Morbius ¿eh? qué bestia este pero ya 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 tío yo creo que hasta aquí hemos llegado creo que no hay nada más que comentar de la película creo que vamos con los puntajes te parece sí dale ya mira justo estuvimos hablando eh, saliendo del cine Tuvimos, ambos tuvimos una, una cierta idea de puntaje pero sí, sí creo que me ameritaba de repente a pensarlo un poco más y si, mira siento que nos hemos quejado bastante de la película nos hemos quejado bastante de la película porque hay cosas sobre las cuales quejarse pero son yo siento que son como que más que todo quejas constructivas a comparación de lo que fue la primera película que, que siento que no, no merecía siento que el hate por la primera película es un hate más puro y duro Acá, si bien hay cosas que no nos gustan, siento que es más con el ámbito de que, ok, esto no le salió bien, pero pueden trabajarlo y llegar a algo mucho mejor. O sea, sí siento que mis quejas, por lo menos las mías, con esta película son, este, son, son eso, ¿no? A nivel, de, a nivel de, de, de querer ver mejorar las producciones de Venom. Eh, bueno, ya, luego de, de, de varias horas de haber visto la, la película... Eh, yo creo que me quedo con un 6, podría pensar en un 6.5, ahorita por varias de las cosas que hemos estado mencionando, por este sobre todo por el, el nivel de diseño de Carnage, que me gusta bastante, me gusta un montón, me gusta cómo han retratado a Kratos me gusta cómo han retratado a, a Eddie, eh, o sea, al mismo Eddie, Eddie me gusta bastante, me gusta el diseño, de B, el diseño de Venom, más allá de que no me gusten mucho las interacciones entre Venom y Eddie, me gusta mucho el diseño de Carnage, me gusta... Eh, me gusta la interpretación de Cletus, sin importar que no sea ese Cletus totalmente desquiciado eh, que conocemos. Hay errores en la película, sí creo que hay errores medio, medio rochosos, como este de como este de Shriek. O el de, oh, hay por ahí otro error que también señalamos que parece un error de edición por ahí. Eh, que, que es como que errores de amateur, que siento que no deberían haber, no deberían ver ya, no, no deberían haber ya a estas alturas, pero las hay. Eh, eh, niam, 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 niam. Sí, tío, me quedo con 6 Podría pensar el punto 5, pero creo que me quedo con 6
1: eh, Bueno, yo cuando salimos de, de la película Creo que no la pensé mucho y te dije 5 Pero creo que fue un poco de, desgraciado de mi parte o sea, Honestamente la película sí me entretuvo Sí tiene puntos buenos, positivos como la, la escena, Las escenas de acción están bien hechas o sea, No hay tantas como en la 1, de hecho Pero justamente creo que han cambiado cantidad por calidad eh, estoy hablando solamente de escenas de acción Por si acaso todo lo demás es el mismo estilo eh, Hay mucho de que, del, del tema De que el humor que te ha gustado de la 1 Si es que te ha gustado de la 1, te va a gustar en la 2 Si no, no te va a gustar Pero por el lado de las peleas eh, o sea Creo que hay dos principalmente o sea, la, la gran pelea de Venom y Carnage Que es larga y es buena, se entiende toda Salvo la parte de Shriek Shriek es el único gran problema en esa pelea y después hasta la partecita esta en la que sí me gustó cuando, cuando Carnage pelea desde el auto rojo, desde ese auto viejo que, que se consigue Carnage, cuando, cuando rescata Shriek, y, y pelean contra unos policías en, encima de un carro, eso me pareció también simpática. Pero hay muchas cosas que me han fastidiado también. El, volviendo un ratito al, al humor, o sea, honestamente... Eh, como, como tú dijiste, en el cine, en, en la sala, escuchamos gente riéndose, ...de las interacciones de Venom con las gallinas... ...o con la señora Chen... ...o con Ann con la señora Chen, con Venom adentro. Chistes que para mí fueron muy forzados... ya a un punto en que eran ridículos... ya ...no eran, no eran graciosos. Eran, estaban repitiéndose una y otra vez la misma cosa. Eh, Habían chistes, algunos chistes buenos... ...como el del padrecito, que dije... no ...hora de morir padre, no, tú no, tú sí. Eh, ese sí funcionó. Pero son pues la gran minoría el, el 10% de los chistes me ha hecho reír o ni siquiera reír es como que un, una pequeña eh, carcajada dentro para, para mis adentros <ríe> eh, pero sí o sea, el humor para mí es un punto muy en contra eh, no funciona para mí el, el personaje de Venom el Simbionte me pareció molesto o sea, pesado eh, Eddie sí me cayó bien Clitus me cayó bien siento que su personaje no tenía rumbo alguno pero por lo menos me, me parece interesante Tal cual como tú, el, el diseño de Carnage está muy bueno Yo lo hubiera hecho un poquito más, más chiquito más, más del tamaño de, Burri, de Woody Harrelson No un Woody Harrelson por 2.5 eh, Pero Carnage se siente como Carnage O sea, pelea como Carnage No me cuadra mucho ese hecho De que tenga esa, esa discusión con su symbiote Que no se quede bien con su symbiote Cuando se supone que Carnage es como, como Clitos, es mucho más eh, Mucho más primal, en el sentido de que le gusta la, la matanza, la sed de sangre, sus necesidades son bien básicas, como, como un ser humano entonces como que el symbiote lo entiende más y es mejor con él, de hecho son, son más están más compenetrados que Venom y Eddie acá te dicen todo lo contrario te dicen, no, ellos no funcionan bien porque se llevan mal y Eddie y Venom son una buena pareja entonces bueno, es una idea original para la película, pero siento yo que justamente ese es uno de los detalles que hace Carnage peligroso, el hecho de que los dos son seres sumamente, o sea, el, el symbiote y Clitus son seres tan básicos Que se sienten como una sola cosa Están integrados No se refieren como nosotros Se refieren a ellos como Yo soy Carnage eh, Y eso los hace todavía más letales Acá es, su punto débil Es que no se llegan bien Entonces hay, hay varias cositas Que me han fastidiado Y en la escena post créditos, Como dije me parece un poco forzada Pero Por lo menos El objetivo es bueno o sea, En el sentido como tú dices eso es lo que la gente quería Spider-Man y Venom En una eventual película juntos ya, lo, lo hicieron de una manera que me parece súper confusa, súper forzada, súper rara. Pero llegaron al objetivo. Entonces ahí estamos, se, se ha logrado eso a través de una película bastante olvidable, pero con entretenimiento. Entonces, en base a todo el floro que he metido, yo diría que de 5 lo subo a 6. Pero yo, yo ni siquiera consideraría el, el punto 5. O sea, me, me quedo en 6 clavado y eso es... Con, con la Yapa Para que no, 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 no Para no mandarlo a la bica Por así decirlo al, al estudiante Válido, válido, tío
0: Está bien, entonces Recuerden que Venom 2 eh, Carnage Liberado Me suena como que Carnage saliendo del clóset o Algo así me suena, Lucina. Este Se estrena esta semana en todos los, bueno, no en todos los cines son Varios de los cines que ya están eh, abriendo sus puertas para los, para los consumidores recuerden que siempre hay que cumplir con todos los protocolos por lo pronto no se está consumiendo dentro de los cines siempre con las mascarillas y también hay cierto distanciamiento entre asiento y asiento y son cosas que todo el mundo debe cumplir y muchas gracias a la gente de Andes Film por habernos invitado al evento de prensa de Venom de hecho no, no fuimos muchos los que fuimos así que todo se llevó con la máxima seguridad posible recuerden que cuando tengan que ir al cine este cumplan con todos los protocolos que están eh, requiriendo los, los mismos cines que es importante para la salud de ustedes y para la salud de los demás, respeten siempre eso y siempre bueno y te, intenten disfrutar de una buena película, ¿no? poco a poco creo que estamos retomando las cosas como eran eh, igual estamos siempre atentos al, al hecho de no de, de tener los cuidados posibles pero creo que por lo pronto se puede disfrutar Jorge, ¿a ti te molesta ver la, las películas con la mascarilla puesta todo el tiempo? A mí sí, pero entiendo que se debe hacer.
1: Eh, mira, la verdad... A mí no me molesta estar con la majería De hecho, creo que... Eh, cuando salgo en la calle puedo pasar horas con la majería puesta. Pero sí me molesta estar con la majería y los lentes. Y, y yo para ver películas necesito, necesito mis lentes. Entonces he tratado de encontrar diferentes técnicas para tener como que la, los lentes en la punta de mi nariz... Algo por el estilo para que, no, para que no se empañen mucho. Sé que hay productos para eso, pero como en mi casa... Ando, ando sin lentes el 90% del tiempo no, no, no tengo esas gotitas Pero los recomiendo Si es que lo pueden conseguir para la gente que usa lentes Ya tienen, ha pasado más de un año y medio así que Saben cómo lidiar con esto Pero Concuerdo contigo en que es necesario o sea Todavía estamos a la mitad de, la, de una pandemia Todavía no acaba la cosa eh, Igual el, el cine Maneja cierto distanciamiento Para, para evitar contactos Digamos, innecesarios Así que lo mínimo que podemos hacer es... Poner la mascarilla como para... Reforzar el, las medidas.
0: Así es. Oye, he visto que... Bueno, o sea, asumo que lo puedes hacer con, con cualquier tipo de, de... cinta adhesiva que no... no interfiera con tu piel. Se, a, a muchos se lo ponen como que acá en la cuenca de la... De la ah. nariz. Y hacen que, hacen que quede pegada, ¿no? Que quede, que quede pegada la mascarilla hacia, hacia su piel. Y para que no tengan problemas... Para... De, visi, de visibilidad, más que sí. todo. He visto que hacen eso... Pero, pero bueno, pues no, sería sería cosa de averiguar. Pero, pero ya, mi estimado. Entonces el programa llega hasta aquí. Recuerden que ya está disponible el programa de colaboradores de GameCore. Solo tienen que entrar a Facebook y ver ahí. Eh, recuerden que tenemos varios programas, los encuentran todos en nuestra cuenta oficial de Spotify. Nos buscan como GameCore Podcast esta semana. De hecho, nos hemos tomado. nos tomamos dos semanas? Fueron dos semanas de vacaciones sin programas. O fue una. No fueron dos, creo tío dos semanas de vacaciones sin programas, pero ahora esta semana ya retomamos con todo, este es el primer a la filme de la semana miércoles hay Gamecore Podcast, probablemente el viernes hay otro a la filme eh, ya me terminé de ver el juego del calamar así que si, si hacemos el programa con esa temática, bien bien por saca a van a ver varios eh, saca a What if también oye, ¿qué ser, sería chévere que llegue Venom a What if, al... <ríe> <ríe> me gustaría verlo ahí, me, gustaría, me, me parecería chévere eh, hay varias cosillas de las cuales hablar Así que estén atentos a todas las cosas Que vayamos sacando en nuestras redes En, en nuestra web www.gamecore.com Hay varios reviews Hay varios reviews que hemos subido ahorita Durante el fin de semana Saqué la review de FIFA 22 eh, La versión de Switch Teniendo Kuni 2 y Dragon Ball Z la Kakarot También hice una review de, da de Diablo 2 Resurrected Jorge ha subido la review de Stilo Salt que me han dicho que es bien cortito el juego ¿eh? pero bien chévere, todavía no, no he tenido la chance de jugarlo, pero me han hablado bastante bien de él y la de Hot Wheels, que tampoco he podido probarlo todavía, Jorge, la de Hot Wheels Unleashed, creo que se llama pero también está la review ahí, si es que quieren leer Y eh, eh, Ari me pasó su review también de la, del procesador AMD que todavía no le he subido, pero de hecho, para cuando escuchen este programa ya lo van a encontrar en nuestra web así que atento con eso y nada, creo que no hay nada más que agregar Jorge, últimas
1: palabras eh, bueno, eh, creo que es un poquito repitiendo mi, mi conclusión pero si les gustó la Venom 1, la primera película de Venom con esta no tienen pierde así de, de, de arranque digo, esta película es, mantiene muchas de las cosas de la 1 pero es superior en, por lo menos en todo el tema que no le funcionó a la 1 en lo que es acción, batallas y CGI, ahora obviamente eso significa que te tiene que haber gustado el humor de la 1 si eso es lo tuyo, bueno, vas a pasarla bien si no, puede que reniegues un poco entonces, eh, considera eso el momento de ir al cine puede que te entretengas puede, puede, puede que no, de depende más o menos o sea, esa es mi, mi recomendación según tus gustos, con eso dicho eh, gracias por, por escuchar todo el programa y nos vemos en una próxima ocasión, o sea un próximo streaming, Game podcast a la filme, hay varias cosas nos vemos.
0: Así es, muchas gracias cuídense todos, nos vemos en la
1: siguiente to